0: Yo, was geht ab meine Freunde, Misha hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist und falls du das erste Mal hier gelandet bist, lass mich dir kurz erklären, um was es hier geht. The Chainless Life hat ein Ziel, wir unterstützen dich, damit du deine Ketten sprengst und deine wahre Bestimmung im Leben findest, denn genau das wird heutzutage immer schwieriger Immer mehr Bullshit schwappt vom Mainstream in unser Unterbewusstsein. Und uns wird vorgegeben, wer wir zu sein haben. Und so ist es eine große Herausforderung geworden, auf unsere innere Stimme zu hören und unser Leben wirklich selbstbestimmt und authentisch zu leben. Und genau deswegen bietet dir der Chainless Life Podcast jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Episode mit spannenden Gästen, die wie ich über den Tellerrand hinausschauen und sich nicht mit dem Status quo der Gesellschaft zufrieden geben. Durch die tiefgründigen und unzensierten Gespräche kannst du direkt an den Erfahrungen meiner Gäste teilhaben und damit auch dein eigenes Leben massiv bereichern. Außerdem werde ich am Ende jeder Folge für dich die Top Learnings nochmal zusammenfassen, damit du so viel Mehrwert wie möglich aus jeder einzelnen Folge ziehen kannst. Klingt geil, oder? Dann lass uns jetzt direkt zusammen eintauchen. Heute bei mir zu Gast ist Abbas. Und wer Abbas noch nicht kennt, sollte sich auf YouTube mal den Channel Rauschkunde anschauen. Er ist nämlich der Gründer und damit auch Künstler hinter dem großartigen Kanal Rauschkunde und nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, für Aufklärung zu sorgen, damit Leute, falls sie eben die Entscheidung machen, mit Psychedelics oder anderen Substanzen herum zu experimentieren, es richtig zu machen. Er gibt ganz klare Safe-Use-Regeln vor, zeigt den Leuten eben auch, was die Risiken sind und klärt wirklich auch super gut auf. Ich habe selbst aufgrund seines Channels massiv profitiert und konnte auch für mich nochmal sehr viel lernen, was den Umgang mit Psychedelics betrifft und weil er in diesem Bereich wirklich extrem versiert ist, sich auch biochemisch auskennt, sind seine Videos wirklich auch von der Qualität ganz oben mit dabei und deswegen bin ich ultra pumped, jetzt dir dieses Gespräch hier zu liefern. Die Folge ist heiß erwartet und wurde schon sehr oft gewünscht und deswegen bin ich ultra-froh, hat es geklappt, dass ich Abbas persönlich besuchen durfte und mit ihm eine richtig geile Podcast-Episode aufnehmen durfte. Die Episode ist definitiv nicht für Leute unter 18 Jahren geeignet, das heißt, wir reden wirklich Real Talk über alle Substanzen und falls die Folge bei euch gut ankommt und ihr solchen Content feiert, dann werden wir auf jeden Fall auch weitere Folgen in Betracht ziehen, weil, wie gesagt, mit ihm kann man wirklich stundenlang reden. Er hat ein unglaublich tiefes Wissen, von dem du auf jeden Fall jetzt auch profitieren kannst. Sein Wissen in diesem Bereich ist einmalig und deswegen bin ich ultra-pumpt, jetzt mit dir in die Folge einzutauchen. Ich wünsche dir viel Spaß und bleib bis zum Schluss dran. Dann kriegst du noch meine persönlichen Top-Learnings zusammengefasst. Viel Spaß. Warum guckst du Joe Rogan nicht aktiv?
1: Weil ich generell nicht so viel auf Social Media unterwegs bin auch nicht so viel konsumiere im Internet, also so Videos. Ich bin mehr so auf Seiten wie Wikipedia. Und also du liest einfach sehr viel?
0: Ja. ja. Also du holst dir das Wissen, indem du liest. Und würdest du sagen, dass
1: wenn du dann darüber
0: sprichst mit jemandem, es dann nochmal besser
1: wird, das Wissen? Oder reicht dir das, wenn du es liest? Also ich finde, mit jedem Menschen zu reden, ist immer eine Bereicherung. Du kannst von jedem Menschen was lernen. Mhm. Jeder Mensch hat noch so eine, ich sag mal, Frequenz oder Energie und transportiert das halt auf seine Weise. Genau. Das ist äh, nicht wie so ein Buch, sondern da spielt ja viel mehr als die Informationen, die du sagst. Ihm in die Augen zu gucken, ist ja so eine Erfahrung für sich.
0: Ja, und wie eine Person auch etwas beschreibt und wie sie es sagt, also wie sie den Content rüberbringt. Deswegen finde ich eben Joe Rogan so krass, weil der schafft es immer mit seinen Gästen, einfach so ohne jegliche Weirdness direkt ins Gespräch zu kommen. So. Also es ist nie so weird. Und ich versuche halt auch immer so näher an seinen Style ranzukommen. Und es gab eine Folge mit Dennis McKenna, den kennst du ja sicher. Yeah. Die fand ich richtig krass. So. Die reden über alles, so über die ganzen Psychedelics, wie wir jetzt heute.
1: Also ich denke, dass äh, diese Fähigkeit so ein bisschen darauf beruht, je offener man sich gibt, desto offener wird dein Gegenüber. Beziehungsweise je ähm, weniger dein Gegenüber das Gefühl hat, dass du ihn verurteilst, du offener wird er. Wenn du anfängst, über deine Schwächen zu reden, also habe ich gemerkt, wenn ich über meine Schwächen rede, fängt der andere auch über seine Schwächen anzureden. Ja. Du musst dich so dem Gegenüber verwundbar machen und dann wird der direkt offen.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Ich denke, es ist auch bei mir nicht mal so, dass ich jemanden verurteile, sondern dass ich mich selbst, ich habe eine Erwartung an mich selbst und die Erwartung, die schneidet einen Teil meiner Präsenz ab. Wenn wir jetzt das Interview hier noch gefilmt hätten, dann wäre die ganze Zeit diese Erwartung an das Video muss geil werden, und ich muss auf jeden Fall nach 30 Minuten die Kamera neu starten, da gewesen. es hätte mir eine gewisse Präsenz genommen, so ein bisschen, weißt du?
1: Ich finde, du kennst dich sicherlich mit Computer aus. Ja. Die haben ja so einen RAM-Arbeitsspeicher. Ja, genau. Und den hast du auch. Und wenn du im Hinterkopf was hast, an das du denkst, dann nimmt das diesen RAM. Und Präsenz und Menschen zuhören verbraucht sehr viel RAM. Mhm. Das können sehr wenige einem richtig zuhören. Man denkt oft darüber nach, was man als nächstes sagen will, anstatt dem einfach mal zuzuhören. Aber wenn man dem Menschen zuhört, dann ergibt sich das.
0: Ja, vor allem als Analyst. Also ich bin, wenn man so diese Persönlichkeitstypen runterbricht, bin ich so der Analyst, also einer, der immer analysiert und deswegen weiß ich genau, was du meinst. Ich bin dann manchmal gar nicht daran interessiert, die andere Person wirklich zu hören, also zuzuhören aktiv, sondern ich versuche schon auszurechnen, was das, was sie sagt, für mich bedeutet. Und das ist ja eigentlich nicht präsent. Deswegen ist es für mich immer super schwer, so richtig präsent zu werden. Ja,
1: aber das zeigt auch schon, dass du sehr selbstreflektiert bist, weil du jetzt schon darüber reden kannst. Also das ist ja auch, wenn man es jetzt streng nimmt, eher eine Schwäche. Also, weißt du, wie ich das mal? Ja, ja, klar. Und du sprichst ja auch gerade voll offen darüber. Und
0: es ist ja auch der erste Schritt, zu reflektieren und sich über seine Schwächen bewusst zu werden. Und sie dann auch, wenn du das schaffst, das ist natürlich ein bisschen Ego, können wir vielleicht danach auch einhaken, weil ich finde so dieses Ego lässt dann auch nicht zu, dass selbst wenn man es sieht, dass man es das auch annimmt und akzeptiert über sich selbst. Weil du kannst dich ja nicht verändern, wenn du dich noch wegdrückst. Wenn du so sagst, nee, das stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht über mich. Es fällt mir zwar auf, aber dann sagst du wieder, ist nicht so schlimm.
1: Was du, was ich meine? Ich sage in meinen Videos oft manchmal, wir sind die Meisterin, uns selbst zu belügen. Aber mit der Zeit, also je mehr deine Selbstreflexion zunimmt, desto mehr weißt du, was echt ist und was dein Kopf dir sagt. Also zum Beispiel, du bist nervös. Klar, das Ziel ist dann, selbstbewusst zu werden und nicht mehr nervös zu sein. Aber der erste Schritt ist ja zu merken, dass man nervös ist. Das ist ja der erste Schritt zur Besserung, ja. Selbstreflexion.
0: Ja, genau. Ja, Mann, und das ist ja auch ein Grund, warum wir genau. heute hier sind.
1: Also die Psychedelika sind ja auch Katalysatoren dafür, Genau, damit du Selbstreflexion erfährst. Die zeigen dir manchmal genau das, wo du gerade sagst, der Verstand lügt mich da selbst an. Und sagt, dass ja. es nicht so ist oder nicht so schlimm ist. Und die klatschen dir das dann mal so volle Kanne gegen
0: die ja. Fresse. Ich muss sagen, ich bin ultra excited, dass ich hier sein darf. Was ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich weiß, ob es nicht so ein Typ, der einfach so in der Öffentlichkeit jeden so an sich ranlässt. So, auf mich wirkst du sehr fokussiert und reserviert, was ja auch gut ist, weil alle Geniuses, sage ich jetzt mal, alle Leute, die ich so kenne aus dieser Szene, das sind ja meistens Leute, die sind einfach für sich und haben auch kein Social Media. Und deswegen arbeiten sie auch so tief. und so krass. Genau. Deswegen finde ich es richtig geil, dass wir hier sind und deswegen weiß ich auch gar nicht, es gibt so viele Orte, wo wir jetzt einsteigen können, aber du hast jetzt gerade das Wort Verstand erwähnt. Ich sage immer Ego. Kann man sagen. Würdest du sagen, es ist das Gleiche? Ja. Schon, oder? Ja. Also wenn wir von Ego reden, dann reden wir auch vom Verstand. Genau. Reden wir auch vom Unterbewusstsein? Oder ist das nur ein Teil des Egos dann?
1: Nein, das Unterbewusstsein ist für mich nicht das Ego. Das Ego bildet sich sozusagen aus dem Unterbewusstsein. Ich persönlich sage, das Unterbewusstsein ist nicht mal in deinem Körper. Alright. <lacht> <lacht> Wieso nicht? Also da gibt es halt sehr viele... Verrückte Theorien. Also viele sagen, das Unterbewusstsein ist im Gehirn. Aber das Gehirn ist eigentlich nur Empfänger und Sender. So eine Art Antenne. Und das Unterbewusstsein ist im Quantenfeld. Ich weiß, was du meinst. Ich kenne die Theorie dahinter, aber was ich halt immer so
0: schwer finde, fassen ist, ich habe jetzt gerade auf dem Weg, hier habe ich so einen Podcast reingezogen von einem Forscher, der sich so mit Genetik auseinandersetzt und der sagt eben, dass viel mehr eigentlich genetisch ist, als wir eigentlich glauben, weil lange war ja die Theorie dass wenn du aufwächst mit Eltern, die dich scheiße behandeln, dass du dann halt auch ein Scheißkind Kind wirst. Und dann irgendwann hat man gemerkt, dass es manchmal Top-Eltern gibt und die Kinder werden trotzdem kacke. Und der sagt halt, das ist alles in den Genen und dann eben auch über diese Tausenden von Genen, die sich dann auch expressen, also die sich auch ausdrücken oder nicht. Und wenn ich so Sachen höre, wenn ich höre wie in Wissenschaft dass ich 20 Jahre über das Thema Gene und wie das alles miteinander zusammenhängt, wer du dann am Ende des Tages bist, Weißt du, ob du jetzt schizophren werden kannst oder nicht? Ob das noch mit dem IQ zusammenhängt oder mit der Intelligenz? Da finde ich, das sind so viele komplexe Themen, dass ich gar nicht weiß, will ich denn jetzt überhaupt in ein Quantenfeld gehen, wenn ich noch nicht mal verstanden habe, was eigentlich hier in der Materie, in der wir eigentlich verstehen wollen und sollten, noch nicht mal angekommen sind.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe mal eine Erfahrung gemacht. Das ist eine Erfahrung, also nicht die absolute Wahrheit. Alles, was ich sage, ist nicht die absolute Wahrheit, um das hier nur kurz klarzustellen, wo ich erfahren habe, dass in jeder Zelle von mir die ganze DNA des gesamten Lebens ist. Also von den Pflanzen, von den Dinosauriern, von mir, von den Menschen, von den Tieren, dass alle DNA in deinen Zellen sind. Du hast sozusagen in deinen Zellen die DNA des Lebens. Und dein Unterbewusstsein selektiert sozusagen aus, was ausgedrückt wird.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass wir Menschen, weil wir die letzte Spezies sind, alles in uns haben oder hat jedes Lebewesen alles in sich?
1: Ich glaube, jedes Lebewesen hat alles in sich. Ja?
0: ja. Krass. Ich weiß, was du meinst, diesen Gedanken, ich fühle das manchmal auch so, wir sind doch alle eins. Die Haupterkenntnis schlechte. Ja, eben. Und dann kann man natürlich auch von diesem sehr simplifizierten Satz, kann man sich natürlich auch sehr lange denken, was heißt denn das eigentlich? Und am Ende des Tages sind wir halt alle eins und dann wäre es ja auch so, dass wir alles irgendwo in uns schon drin haben, also alles schon da ist.
1: Genau. Ich finde diese Erkenntnis, alles ist eins, das ist jetzt auch, ich sag mal, in den Mainstream gekommen. Aber wenn man diese Erkenntnis nicht nur hört oder liest, sondern auch mal erfahren hat, dann ergibt sich eigentlich fast alles. Also das ist so die oberste Erkenntnis, finde ich.
0: Woher hast du diese Erkenntnis? Also wann hast du die zum ersten Mal gemacht? LSD. LSD? Genau. Wann war das?
1: Boah, da war ich noch relativ jung. Ich glaube 17, 18 war ich. Und jetzt bist du wie alt? 22. Zwei... Ah, erst 22? Ja, ich bin doch noch sehr jung. Oh.
0: Körperlich zumindest. Ja, <lacht> ja, Glaubst du auch so an Seelen und so? Also glaubst ja. du, dass du eine alte Seele bist? Ja. Ja? Ja, würde ich sagen. Ja. Was glaubst du, dass Aber... ich bin?
1: Ich würde sagen, wir sind sehr ähnlich, weil sonst ja. würden wir uns jetzt nicht anziehen. Okay, interessant. Also letzten Endes ist doch jeder Mensch, mit dem du dich triffst, ihr habt euch doch angezogen. Ja. Und du musst dir mal vorstellen, diese Gesetze, die auf Atome wirken, mit Anziehungskraft und so, die wirken auch auf dich, weil mhm. du bestehst auch aus Atomen. Wir als Menschen haben immer dieses Gefühl, diese Sonderstellung zu haben, dass äh, diese ganzen universellen Gesetze nicht auf uns gelten, aber die gelten auf dein gesamtes Leben, weil du auch nur aus Atomen bestehst. Deswegen, ähm, wenn wir uns anziehen, sind wir schon irgendwo ähnlich. Irgendwo, ja. eine Re irgendeine Resonanz. Irgendwo so. ist da eine Resonanz, ja. sonst hätten sich nicht unsere Wege gekreuzt. Ich mhm. bin ja jetzt auch nicht der Einzige, der sich auf YouTube über Psychedelika austauscht. Und mhm. trotzdem hast du zu mir gefunden.
0: Ja. Und wie sieht es denn jetzt mit sowas mit LSD aus? Weil du bist jetzt 17 gewesen oder 18, dass du das erste ja. Mal in Resonanz mit LSD gekommen bist. Und Albert Hoffmann ist vor 80 Jahren irgendwie über eine Serendipität hatte das Zeug erfunden. Mhm. Und seither hat es ja wirklich das Leben von vielen Leuten. Ja,
1: da kann man ihm auch dankbar sein, so, dass er das <lacht> wirklich entdeckt hat. Ja, Substanz. eben glaubst du,
0: dass das auch vorbestimmt
1: war? Irgendwie? Ja, sicher, ja? und ich bin auch sicherlich davon überzeugt, dass LSD hier in der Schweiz entdeckt wurde und nicht in Afghanistan beispielsweise. Weil LSD sich in der Schweiz wohlgefühlt hat, entdeckt ja. zu werden. Also, ich finde, die Schweiz ist ein verdammt hohes Land, also so energetisch. Krass, ja? Ich äh, habe ja in Deutschland gelebt und da sind die Menschen. Viel verschlossener. Wenn du so zum Beispiel den Leuten so auf der Straße begegnest, die gehen einfach an dir vorbei und ich denke mir, ey, ich bin doch du, beziehungsweise wir sind doch beides Menschen und als ob wir uns jetzt nicht Hallo sagen. Und in der Schweiz miteinander. sie ja, miteinander ja. alle viel offener. Also ich finde, das ist kein Wunder, dass LSD hier entdeckt wurde in der Schweiz. Weißt du, es
0: ist das so lustig, Mann. Ich habe so lange diesen Glaubenssatz gehabt, dass die Schweizer eigentlich so ziemlich ähnlich sind wie alle anderen hier, weil ich irgendwie auch so als Kind halt in der Schweiz mich auch nicht immer wohlgefühlt habe weil ich halt so polnische Wurzen habe und mhm. auch so ein bisschen so Mobbing-Opfer wurde aufgrund von meinen Wurzen. Aber nicht, weil ich anders ausgesehen habe, sondern weil ich halt sehr stolz war Pole zu sein auch, weißt du? Und weil ich noch einen anderen Akzent hatte als die anderen Kids, einen bündnerischen Akzent von meinen Eltern, also von meiner Mutter, hat man immer gemerkt, der ist anders. Und deswegen habe ich immer die Schweiz irgendwie so ein bisschen verurteilt. Und jetzt so in den letzten Jahren, seit ich nicht mehr in der Schweiz wohne, seit ich auf der ganzen Welt zu Hause bin und dieses Systemische, weltweite so ein bisschen sehe, merke ich erst jetzt eben, wie krass eigentlich die Schweiz ist. Also auch jetzt mit Corona, so diese... Also, wir sind hier nach Schweden wahrscheinlich die, die es am meisten noch so gecheckt haben oder am schnellsten gecheckt haben. Finde ich, haben auch, irgendwie. Find ich
1: auch. Also, ich habe den Kontrast ja deswegen gesehen, weil ich vorhin in Deutschland war. Nichts gegen Deutschland, Leute. Ich liebe Deutschland ich auch. Ich liebe Deutschland aber. auch. Ich bin auch
0: viel mehr in Deutschland als in der Schweiz. Ja, ich genau. bin
1: auch immer sehr happy, wenn ich in Deutschland bin. Günstiger. Aber, genau. <lacht> unter anderem auch günstiger. Man muss sich so überlegen, warum ist LSD ausgerechnet hier entdeckt worden. Also es hat ja immer alles einen Grund. Und es ist so kein Zufall, dass das jetzt nicht in einem Kriegsgebiet oder so entdeckt wurde, weil LSD ist ja doch so eine friedliche Substanz. Ja. Ähm, ich wollte noch wegen dem Mobbing sagen, also ich persönlich, ich wäre da so dankbar für, dass das passiert ist, weil letzten Endes hat dir das Leben durch diese Mitschüler Ah, ja. spiegelt, was du so von dir denkst. Klar. Wenn du zum Beispiel so das Gefühl hattest, ey, mein Akzent ist irgendwie nicht cool, weil ich finde, der klingt doch voll cool. Das habe
0: ich nicht mal geglaubt, das ist ja das Lustige. Ich war nie dieses Mobbing-Opfer im Sinne von, dass ich mich deswegen schlecht gefühlt habe. Ich habe schon von Anfang an gewusst, dass die anderen alle einen an der Waffe haben irgendwie. Okay. Also ich war ein sehr selbstbestimmter Typ und ich habe mir das auch angezogen. Also ich habe das selbst provoziert. Dadurch, dass ich eben so selbst überzeugt war von meiner Nationalität als Pole auch. Ich hätte das ja auch verschweigen können. Was du meinst, ist, glaube ich, getriggert werden. So, Das finde ich krass, bei Triggern. oder Wenn du getriggert wirst, dann weißt du, dass du das gerade über dich selbst glaubst.
1: Genau. Ich finde aber auch, dass ähm, das Leben immer durch Menschen Botschaften für dich hat. Klar, du solltest nicht immer hören, was andere sagen. Manchmal ist es auch wie so ein Test, ob man seinen eigenen Weg geht und so. Aber wenn etwas hm. wiederholt und oft kommt durch Menschen, ist das so eine Nachricht an dich.
0: Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Zum Beispiel, wenn mir meine Freunde sagen, ey, deine Partnerin ist gerade nicht die richtige für dich. Ja. Und ich mir dachte, nein, das ist die richtige. Und irgendwo innerlich dachte ich, ey, ich glaube, die haben doch recht. Und mm. das kam dann immer wiederholt vor, ey, die passt nicht zu dir, die passt nicht zu dir. So, die beste Freunde sagen dir das, dann ist das doch irgendwo eine Nachricht an dich.
0: Lustig, dass du das sagst, weil ich finde, das hat viel damit zu tun, wie stark du wirklich auf das hörst, was da drin ist. Genau. Weil dein Verstand, da sind wir jetzt wieder beim Ego, der ist so gut, die Geschichte dir so zu erzählen, dass du dann am Ende des Tages die Wahrheit, die du eigentlich schon weißt da drin, die schon da ist, das Gefühl ist ja da, aber du gehst dann gegen deine Intuition, weil du eben das Gefühl hast oder beziehungsweise nicht das Gefühl hast, den Gedanken hast, nein, das kann nicht sein, oder? Also im Nachhinein ist es oft so, dass ich, wenn etwas schief gelaufen ist oder etwas so gegangen ist, wie ich es eigentlich nicht wollte, ich, wenn ich mir ganz ehrlich eingestanden bin, es eigentlich schon gewusst habe immer. Also die Intuition, die ist da, aber wir hören nicht auf sie.
1: Im Nachhinein weiß man es immer dann, dass das doch recht hat. Aber währenddessen ist es manchmal schwer.
0: Ja, aber ist es schwer, weil wir es wirklich nicht wissen oder weil eben dieser Verstand so gut ist, dir die Story so zu erzählen, dass du dein Gefühl wieder ignorieren kannst?
1: Also der Verstand ist halt nicht dumm. Der Verstand ist clever. Und der weiß, wie er dir das zu erzählen hat, damit du das machst. Zum Beispiel, wenn ich dir jetzt das mit der Freundin erzähle, dass das auch irgendwo so die Komfortzone ist, dass man auch vielleicht sich denkt, was denken die anderen über einen. Aber letzten Endes, es ist immer der Verstand.
0: Was hältst du von der Theorie, dass jemand, der, wie du und ich, durch Psychedelics sehr bewusst geworden sind darüber, was ihr Ego ist und wie es funktioniert und dadurch wachsen, dadurch werden wir intuitiver, wir werden bewusster, dass dadurch auch das Ego wächst trotzdem. Also das Ego wird auch schlauer, dir noch bessere
1: Geschichten ja, zu erzählen. Die das Leben stellt die Aufgabe einfach härter. <lacht> Wenn das Ego jetzt nur noch, das muss ja hinterherziehen. Das ist ja krass, das, oder? Sonst würdest du ja irgendwann nichts mehr lernen, weil du so wie der Buddha bist. Eigentlich also, schon, hä Wenn du was transzendieren willst, das muss da ja was sein. Du kannst ja nicht einfach nichts transzendieren. Das muss eine starke Persönlichkeit sein. Stimmt, da muss eine Polarität
0: sein. Polarität sein, gell?
1: Erst wenn du eine starke Persönlichkeit entwickelt hast, bist du auch bereit, sie zu transzendieren. Deswegen ist im jungen Alter mit psychedelischen Substanz zu experimentieren nicht immer gut.
0: Erzähl mir nochmal über deine... LSD-Erfahrung mit 17. Wie kam es dazu? Gab es davor schon was? Also wie hat sich das im Allgemeinen bei dir ergeben? Weil du bist heute, in meinen Augen, in Deutschland der, der das am krassesten macht. Also du gibst dir Ultramühe für so ein Video, du recherchierst viel, du hast eine extreme Tiefe in den Videos. Es ist nicht einfach nur so ein oberflächliches Video und dann nimmst du die Substanz, so wie ein paar Leute in Amerika, die ich zwar unterhalten finde, aber du machst es halt wirklich so völlig recherchiert. Und war das schon immer so, dass du für das Thema fasziniert warst oder warum? Nee, ich
1: muss sagen, ich war auch ein Drogengegner. Also, Sogar? Ja klar, ich bin ja in einem muslimischen Haushalt aufgewachsen und da gehen Drogen ja gar nicht. Aber in Deutschland
0: noch? In Deutschland, ja. ich bin in
1: Deutschland aufgewachsen. Okay. Mit arabischen Eltern und da gehen Drogen gar nicht, das ist halt so tabu. Aber ich war dann irgendwann in der Schule, das war die siebte Klasse, glaube ich, und da haben wir einen Film geguckt und das war ein Hippie-Film, der hieß Her. Und da ging es halt um so die Hippie-Zeit und da war ein Hippie, der hat halt LSD genommen und dann wurde das da versucht, visuell darzustellen. Also die haben versucht, das visuell darzustellen. War natürlich völlig was anderes so, aber trotzdem hat mich das da irgendwie gecatcht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, diese Substanz, wie sie dargestellt wird, das ist ja sehr interessant, irgendwie äh, man nimmt so etwas und dann verändert sich das Bewusstsein. Also dieses Prinzip hat mich dann direkt gecatcht. Aber ich hatte noch dieses Bild, dass das erstmal tabu ist und sowieso dich dumm macht und so weiter. Mhm. Und dann habe ich das so schnell wieder so verdrängt, auch wenn meine Intuition gesagt hat, Alter, das ist es, du musst dich da weiter informieren. Und ich war ja auch in der siebten Klasse, also so selbstbestimmt war ich da noch nicht. Und dann habe ich die Schule gewechselt und in der elften Klasse im Musikunterricht denselben Film geguckt. Oh shit, ja. Zufall eigentlich. Ja? <lacht> es ist mir zugefallen, genau. Und dann habe ich mir den Film nochmal angeguckt. Da war ich dann ein bisschen selbstbestimmter und bewusster. Und dann dachte ich, okay, jetzt informierst du dich mal darüber. Da habe mich über LSD informiert und habe mich gewundert, dass es keine körperlichen Nebenwirkungen der Erfahrung hat. Also, dass du dann...
0: Fein raus bist. Genau,
1: wenn alles gut läuft. Also, jetzt abgesehen mit dem Psychischen, das lassen wir jetzt mal zur Seite. Aber körperlich, alles gut. Und ich wusste immer, psychisch ist stabil, das wird schon klappen. Ja, und dann hat es mich eigentlich gecatcht. Also, dank der Schule im Grunde. Und wie hast du es beschaffen
0: damals? Selbst gemacht hast du es ja wahrscheinlich noch nee, nicht. Nee,
1: sicherlich nicht. Also da gibt es auf jeden Fall so Wege, aber... Ja, also ich, ich sage, ich muss
0: jetzt nicht den Namen sagen, aber so war das Internet oder... Ja, ja Internet. Und das war deine erste Psychedelic Experience?
1: Nein. Nicht. Ich ähm, wollte ja erstmal an LSD kommen, mhm. aber es ging dann erstmal nicht. Das mit dem Internet wusste ich dann danach. Hab mich dann informiert, was wirkt ähnlich und kam dann auf Zauberpilze. Aha. Und dann waren Zauberpilze meine erste Erfahrung und jeder, der weiß, wie die aussehen, das ist ja nicht schwer zu beschaffen. Das wächst ja überall in der Natur.
0: Ja, das an dieser Stelle... Das sagt das jetzt der Ava, aber es gibt natürlich auch Pilze, die dich umbringen können. Genau, du solltest dich <lacht> auf jeden Fall
1: ganz genau auskennen damit und wissen, welche Pilze du pflückst, weil sonst verwechselst du die noch und dann kannst du daran sterben. Also irgendeinem Laien würde ich nicht empfehlen, in den Wald zu gehen, mhm. beziehungsweise am Waldrand, weil im Wald gibt es ja auch nicht. Tabu. Lustig, Mann, lustig. Ich habe lange gar nichts gebraucht. Ich habe gekifft
0: halt mhm. und habe aber in meiner Jugend so eine Phase gehabt mit 14 oder 15 wo ich mal auf einer Seite gelandet bin. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich auf der Seite gelandet bin, aber definitiv etwas wollte ich da finden, die hieß Azarius. Das ist so eine holländische Seite, die gibt es auch heute noch. Also ich mache jetzt hier keine Werbung, aber das ist lustig. Und ich habe damals habe ich Salvia Divinorum und LSA Sam Hawaiian Baby Rose habe ich von dieser Seite bestellt. 100% legal von Holland in die Schweiz. Haben wir meiner Mutter natürlich nichts erzählt davon. Und das sind LSA-Samen, also das ist das pflanzliche LSD. Lysaxäureamid, also also es ist nicht
1: wirklich LSD. Also du brauchst Lysaxäureamid, um LSD herzustellen. Das ist ein Vorsyntheseprodukt.
0: Also ein Precursor.
1: Ja. Also es ist auch jetzt nicht eine Pro-Drug, die wird auch nicht im Körper zu LSD umgewandelt, ja. sondern im Labor ist das ein Schritt vor oder ein paar Schritte vor LSD, bevor okay. LSD rauskommt. Und
0: der Effekt er ist nicht so stark gewesen, aber es war schon krass. Ich habe es zweimal gemacht oder dreimal. Beim ersten Mal war es nur so sehr subtil. Beim zweiten Mal war es extrem strong. Also habe ich es abends genommen. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe dann schon so auch schon so geometrische Formen gesehen. Und dann habe ich es nochmal gemacht und das war dann richtig geil mit Kollegen. Da hatten wir so einen ultra positiven Vibe. Und das war mit 15, 16. Dann habe ich einmal noch dieses Salvia probiert. Das hat mich ganz komisch. Das war gar... Nein. Hast du schon mal probiert?
1: Ja. Was ist es? Also das ist einfach... Ich weiß nicht. Das ähm, sollte nicht in dem Standardrepertoire eines Psychonauten gehören. Das kann man mal erfahren, aber wirklich nur, wenn du auf alles gefasst bist.
0: Ja, also ich habe damals, glaube ich, so aus 20 fache Konzentration, habe ich mir geholt. Mhm. Es gibt auch noch extra. stärkere, glaube ich.
1: Ja, es gibt bis 80 oder so.
0: Und ich habe das damals mit 15 oder so in der Bong, habe ich das geraucht, alleine. Ich war komplett alleine. Mhm. Und ich kann mich nur noch erinnern, es lief so ein Song, und ich konnte für so zwei Minuten, habe ich meinen Kopf mit diesem Song so im Kreis bewegt. Und ich konnte nicht mehr aufhören. Und dann plötzlich war ich wieder da und ich so, was zum Teufel war das?
1: Also es gibt ja die Salvia-Intensitätsskala. Auf jeden Fall Stufe 5 ist sozusagen, wenn du das Gefühl hast, <lacht> Aliens wollen nicht abstechen oder so. Die volle Salvia-Erfahrung, alles davor ist, also du hast noch alles hier gesehen, oder? Die ja, ja. Okay, dann hast du einen milden Salvia-Trip gehabt. Und ich sag's dir, sei froh darüber. Okay. Weil du kannst davon eh nichts abgewinnen. Dann bist du halt eine zu Pommes. das bringt dich nicht weiter.
0: Dead end, kann man sagen, ja. Also das habe ich auch damals gemerkt. Ich wollte das nie wieder probieren dann.
1: Die Mexikaner nehmen es einfach nur, wenn die Zauberpilze gerade nicht wachsen. So als Saisonüberbrückung. Die fahren da auch nicht so krass drauf ab.
0: Ja, das Aztekensalbei nimmt man das Genau. Ja. Ja. ja, das waren auf jeden Fall meine ersten Psychedelic Experience Und dann kam nichts mehr lange. Also dann gab es Alkohol und Weed. Und dann irgendwann gar kein Alkohol mehr. Und dann habe ich religiös trainiert, habe gar nichts mehr konsumiert. Und dann irgendwann ähm, kamen dann eben auch Shrooms bei mir so rein. Und äh, meskalin Kaktus habe ich auch mal probiert.
1: Ja, ich würde so Anfängern jetzt zum Beispiel sagen, LSA ist jetzt nicht unbedingt die anfängerfreundlichste Substanz. Es gibt halt viele, die kriegen Übelkeit, Bauchschmerzen, ja, Erbrechen. Habe ich auch gehabt, Übelkeit, ja. Genau, das fällt bei den klassischen Psychedelika oft weg. Ich finde die, also zum Beispiel Pilze und LSD, sicherer, körperlich sicherer. Mhm. Das ist eigentlich... Das Beste so für Einsteiger, wenn die in die psychedelische Welt wollen. Und dann halt mit der Dosis kannst du ja das leicht oder stark machen. Und eine leichte Dosis ist sehr gut für Anfänger.
0: Wie hoch war damals deine erste LSD-Erfahrung?
1: Ja, die war nicht stark. 30 Mikro.
0: Aber da hast du schon direkt dieses,
1: wir sind alle eins gespürt. Nein, Nein, nein. Das war dieses Gefühl, okay, ist es jetzt das Richtige oder nicht? Ich habe dann 30 Mikrogramm probiert. Und das hat mir dann das klare Gefühl gegeben, okay, du musst da tiefer gehen. Ich brauche eine Substanz, nur so antesten und dann weiß ich, ist es das Richtige oder bleib fern davon. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, du musst da tiefer gehen. Und dann bin ich da auch tiefer gegangen und mit 300 Mikrogramm war diese Erfahrung. Wow, ja. das ist schon recht viel. Ja. Das war Mindblowing.
0: Zwölf ja. Stunden?
1: Bei mir wirkt das sechs Stunden. So. Ah, nur? Also das andere ist dann so nachhallend. dann kommst du zurück. Also ja, die
0: intensive Erfahrung geht nicht mehr als sechs Stunden. Du kannst aber nicht schlafen danach. Nein. Nee. Dann hast
1: du auch noch starke Muster und so, aber nicht mehr so in Bewegung, sondern eher statisch. Ja. Das lässt dann so ein bisschen nach. Aber das zähle ich nicht so wirklich noch zur Haupterfahrung, dass es Stimmt. eher das Runterkommt. Das Calm Down, ja. Krass, Mann. ja. Also mir hing bei der Erfahrung circa eine Stunde der Kiefer runter. Ja. So musste ich ausgesehen haben, weil du das Gefühl hast, jetzt habe ich es gecheckt, jetzt habe ich diese Formel, um alle zu retten, dann kommt so missionarisches Denken und danach muss man wieder klarkommen. Also das war echt. Das war eindrucksvoll. Also da
0: hastest du so für eine Stunde dann auch so den Key in der Hand, oder ja. was?
1: Ich hatte das Gefühl, diese Nachricht, die ich gerade in mir trage, könnte alle Probleme auf der Welt Löhne. beseitigen. Aber ja, da waren auch früher ein paar Leute so unterwegs und die wollten, dass das dann andere machen und so. Aber
0: Das ist ja das Problem, oder sagen wir mal, das Gefährliche für die Politiker gewesen bei Acid. Weil im Vergleich zu Shrooms und anderen pflanzlichen Substanzen kannst du ja LSD theoretisch so einfach verbreiten. Also ich könnte jetzt theoretisch einen Liter Acid herstellen und könnte Konfetti draus machen oder am Fasching könnte ich das den Leuten ja einfach so, weißt du, das ist ja theoretisch, das war auch mal so ein Gedankenexperiment von mir. Was würde jetzt heute passieren, wenn jeder Mensch einmal 250 Mikrogramm Acid testen würde, heute? Was würde morgen anders sein?
1: Es wäre sicherlich irgendwie anders, aber ich weiß nicht, ob das so sein sollte. Weil wenn es so sein sollte, wäre es so. Wäre es ja eigentlich so. Hm? Genau, und ich bin der Meinung, also du kennst sicherlich Menschen, wenn du da mit LSD kommst, sind die direkt geblockt. Ja,
0: meine Mutter zum Beispiel. Also die sollte das auch nie nehmen.
1: hä? Genau. Du musst dir denken, jeder Mensch ist ein Universum und jedes Universum weiß schon, was das richtige für Fein ist. Ja. Und wenn jemand komplett geblockt ist, dann hat das seinen Grund. Dann versuche nicht zu überreden. So. Falls er jetzt nur ein negatives Bild davon hat und nicht aufgeklärt ist und der bereit ist, sich aufklären zu lassen, okay. Aber wenn er wirklich nicht mal bereit ist, sich darüber aufzuklären, dann lass ihn. Aha. Das ist dann nichts für ihn. Der kommt auch ohne klar.
0: Okay. Also ich denke, bei meiner Mutter ist es definitiv so. weil Ich habe ein paar Mal mit ihr darüber geredet und ihr so die ganzen Sachen erzählt. Ich habe damit gelernt, aber sie lässt es kalt. Also sie findet es cool für mich, aber sie
1: sagt dann so, ja, das also brauche ich nicht so. Und das hat sicherlich seinen Grund. Also als du zum Beispiel von der Substanz gehört hast, Hast du so diese Neugier gehabt? Ja. <lacht> ja, und diese Neugier ist dieses Zeichen, dass da irgendwas für dich zu holen ist.
0: Ich hatte einfach auch immer Angst. Also nicht Angst vor der Erfahrung, aber ich hatte einfach auch immer das Gefühl, also LSD, also jeder, der das jetzt hier hört, das klingt, wenn, du, wenn du nicht drin bist in der Bubble, ja. klingt es hart. Ich kann mich erinnern, da gab es eine Zeit, da habe ich LSD und Heroin, genau. glaube ich, fast schon so auf Mit einer... Mit Crack, also das gehört ja. in die Schublade. Ja.
1: Koks, LSD, das... Klingt halt hart.
0: Und dann gab es auch mal so einen Song, so ein Techno-Song, der hieß The Devil's Drug. Und da hieß es so The first time you take, uh, never is gonna be the same again. Also er sagt <lacht> dann so, nichts wird so sein wie früher. Ja. Und dann sagt er Devil's Drugs Und dann, und dann, <lacht> und dann wenn du so Devil's Drugs also hast, dann denkst du so die Droge des Teufels. So. Aber das ist ja alles. Also Marihuana wurde ja schon die Droge des Teufels auch genannt. Was wolltest du noch sagen?
1: Ich sag, die Politik ist dran schuld, dass wir dieses Bild davon haben. LSD ist die Substanz, die den schlechtesten Ruf hat für das, was sie ist. Es gibt keine Substanz, die ja. so einen schlechten Ruf hat für das, was sie wirklich ist.
0: Was sagst du denn jemandem, der sagt, aber das ist doch eine chemische
1: Droge? Dann würde ich sagen, dass alles auf der Welt chemisch ist. Ja, genau. Also, was ist der Unterschied, ob es eine Pflanze synthetisiert, ein Pilz synthetisiert oder ein Mensch synthetisiert? <lacht>
0: also, es ist ja natürlich in dem Moment, wo es da ist, oder?
1: Genau. Das Problem ist, der Mensch, hat das Gefühl, nicht zur Natur dazuzugehören. Mhm. Wenn der Mensch das Gefühl hat, ich gehöre 100% zur Natur dazu, dann ist auch alles, was der Mensch herstellt, zur Natur dazugehörig.
0: Also auch an die ganzen Leute, die immer sagen, Cola Zero ist nicht natürlich.
1: Es ist alles natürlich. Ja. Es gibt in der Natur nichts Übernatürliches. Außer
0: es wäre Sternstaub. Oder ist Sternstaub auch Natur?
1: Dann müsstest du halt definieren, ob du das Universum als ja. Natur definierst. Also für mich ist der ganze Raum Natur. Alles ist Natur. Genau, für mich schon.
0: Ist Natur für dich auch Gott irgendwo?
1: Ich würde sagen, dass man nicht Gott ehren sollte, sondern die Natur. Also ja. die Leute, die wollen immer dem ehren, was die Natur erschaffen hat. Aber ich finde, man sollte der Natur Respekt zollen und nicht dem Erschaffer. Weil ich glaube, die Natur hat sich auch selbst erschaffen.
0: Da gibt es auch dieses Zitat von Howard Hughes, der Typ, der hat mal gesagt, dass die Menschen... Einen Gott ehren, der sie nicht sehen und dafür die Natur kaputt machen.
1: Ja, perfektes Zitat. Ich würde sagen, dass auch Gott in der Natur ist. Also je nachdem, wie jetzt Gott definiert wird. Ich meine jetzt nicht diesen weißen ja, Mann. Äh, diesen, diesen Mann mit dem langen Bart, mit dem weißen Bart, der in den Wolken chillt. Gott ist halt nichts Außenstehendes. Es ist da.
0: Jetzt gerade auch hier, überall. Ja. Und das ist ja für gewisse religiöse Leute Blasphemie, wenn du sagst, Gott ist in mir, dann haben Das, dann die, wow, ja. das ist
1: so Disrespect. Disrespect.
0: Mich. Aber es ist schon krass, weil viele Leute, also ich glaube in der Schweiz, wenn du Gott sagst, dann haben die meisten Leute wirklich diesen weißen Mann. Und das ist so krass, Mann. Das ist so, wieso ist es nicht eine Frau, Alter? Wieso ist Gott <lacht> nicht eine Frau, Mann? Oder wieso ist Gott nicht schwarz? Kennst du Dogma, den Film mit Matt Damon und Ben Affleck? Da ist Gott, glaube ich, eine Frau. Und das Apostel ist einfach schwarz.
1: So, Der hat einfach so die
0: komplette Bibel
1: einfach so verarscht in im <lacht> Movie. Das ist lustig. Finde ich cool. Also ich ähm, sehe den Sinn von Religion. Ich würde sagen, ein Mensch, der zum Beispiel ein gewisses Bewusstseinslevel nicht erreicht hat, für den ist eine Religion sehr unterstützend. Hm. Und irgendwie wollen diese ganzen Religionen dasselbe sagen. Es geht ja eigentlich auch immer um dasselbe Und es steckt auch sehr viel Wahrheit in den Religionen. Aber das Problem ist, dass Religion trennt. Und alles, was ja. trennt, ist immer
0: kontraproduktiv. Ja. Ich denke, wir haben Religion gebraucht, um hier hinzukommen. Ja. Also es hat uns gedient. Wenn du mal guckst, was vor der Religion war, da waren wir, wenn man jetzt auf Spiral Dynamics zurückgreift, da waren wir in der roten Stufe und da war es, ich bin stärker als du, also kann ich dich umbringen. Ja. So war das halt noch.
1: Ich finde, Religion hat seine Daseinsberechtigung. Ja. Aber wenn du wirklich dieses Level überschritten hast, dann brauchst du Religion nicht mehr. Ja. Also dann ähm, machst du halt deine Erfahrungen dann verlässt du dich auf deine Erfahrung. Weil du sollst halt einfach davon ausgehen, das Einzige, was wir jetzt haben, was wir wirklich garantiert haben, ist doch unser Leben. Was danach passiert, kann ich dir nicht sagen. Wir haben unsere Theorien, auch in der Spiritualität gibt es da diese Theorien und so. Mhm. Aber wer kann dir das jetzt garantieren?
0: Glaubst du an irgendwas nach dem Tod? Was ist so deine Theorie? Das würde mich mal interessieren. Der Runde, wieso ich Aber jetzt das frage, ist nicht, weil ich glaube, dass er irgendwie... Er sich mit Religion auseinandergesetzt hat, sondern weil er auch eben sehr viele psychedelic Experiences gemacht hat. Und jeder, der diesen Ego-Death schon mal hatte, jeder, der diese ganzen Experiences schon mal gemacht hat, der hat irgendwie eine ganz andere Perspektive zum Thema Tod. Und das ist bei jedem aber ein bisschen ja, anders. Deswegen würde ich mich einfach bei dir interessieren.
1: Kennst du The Egg? Das ist das so ein Video?
0: Nee. Muss ich mir anschauen, ne?
1: Ja, das beschreibt es eigentlich fast perfekt, was ich so glaube. Aber ich kann es dir mal erklären. Ja? Ich glaube, dieses ganze Universum ist wie so ein Ei ein Ei. Genau, ja. und da schlüpft sozusagen ein Gott. Mhm. Und dieser Gott, das sind wir. Also im Grunde gibt es nur mich. Ja. Also es klingt jetzt so egoistisch, aber du kannst auch sagen mich. Es gibt nur dich. Jeder Mensch bist du. Und der macht sozusagen einfach eine andere Erfahrung. Und du machst diese Erfahrungen, um halt zum Gott zu werden. Und momentan ist unser Gott, also ich, sozusagen ein Fötus. Und das wächst dann sozusagen heran. Also, mm -hmm, mm -hmm. also wir
0: sind in der Entwicklung, meinst du? Also wie gehen irgendwo hin? Ja, als, zu den anderen
1: Göttern, die schon Götter sind. also zu ich den anderen dir, Eiern. Eigentlich müsste ich dir... Nein, die sind ja keine Eier mehr. Ja, ich weiß Ich, ich müsste dir eigentlich dieses Video jetzt zeigen. Würdest du ja,
0: sagen? Mann, machen wir das. Wir machen mal einen kurzen Break. So, da sind wir wieder. Jetzt haben wir uns das reingezogen. Genau.
1: Interessant. Also ich will nicht sagen, dass das die absolute Wahrheit ist, aber ich finde nach der Philosophie zu leben bringt dich weit, Weil wenn du denkst, wenn ich einem schade, schade ich mir selbst, machst es halt nicht. Ja, ich
0: finde das interessant, vor allem, weil am Schluss eben dieses Ei gezeigt wird und dass wir eigentlich jetzt gerade, weil das ist das, was ich auch schon gehört habe, also dass eigentlich unsere Aufgabe es ist, alles, was jemals möglich ist, zu erleben. Also dass eigentlich das Universum oder Gott sich selbst erleben möchte in allen möglichen Perspektiven. Genau. Aus möglichst
1: vielen Perspektiven. Aus der Perspektive einer Fliege, aus ja. der Perspektive von Mischer.
0: Am Ende des Tages ist eigentlich alles Bewusstsein.
1: Ja, und alles ist ein, ich will nicht sagen eine Person, aber ein, Kosmos, ein ja. Ich sozusagen. Also das, ähm, was uns halt jetzt gerade trennt und das Gefühl gibt, dass wir eigenständige Wesen sind, ist halt unser Verstand, also das Ego. Also ich finde zum Beispiel, dass das sich ja auch mit der psychedelischen Erfahrung deckt, weil da kriegst du ja das Gefühl, dass alles eins ist. Ja, das heißt,
0: die Aufgabe, die wir hier haben, ist eigentlich nur zu lernen und eigentlich zu lernen, möglichst gut zu uns selbst zu sein. Oder ist das dann überhaupt relevant? Weil es muss ja auch die nicht guten Erfahrungen geben.
1: Jedes Leben hat so seine Berechtigung und dieses, jetzt ja, zum Beispiel schlecht zu dem Menschen sein, ist ja auch eine Erfahrung. Die hat sicherlich jeder mal von uns gehabt. Wir waren ja nicht immer nett zu jedem. Das wäre ja jetzt scheinheilig zu behaupten. Mhm. Und deswegen jede Erfahrung ist eigentlich ja. würdig erfahren zu werden. Und die Aufgabe ist eigentlich, einfach das so zu erfahren. Das ergibt sich irgendwie so im Leben schon.
0: Ja, das heißt, sogar Atome sind am Ende des Tages nur in diesem Bewusstsein drin.
1: Bewusstsein war vorher da.
0: Ja, ich würde auch sagen, hattest du das auch schon mal, dass du so bei einer Psychedelic Experience, wenn das Ego so weggegangen ist, dass du da so festhalten wolltest? Ja, sicher. Also Eben. das
1: ist auch so, dass wenn das wirklich festhält, kannst du es gar nicht kontrollieren. Also mir haben teilweise Pilze die Erfahrung des Festhaltens geschenkt.
0: Also, dass du das auch mal weißt, wie das sich zusammenfühlt. Genau, ja.
1: dass äh, du da gar nicht sagen kannst, ey, ich lasse jetzt los oder so, das geht dann auch. Krass. Das wird dir sozusagen geschenkt, dass du mal weißt, wie dein Ego sich verhält, wenn es festhält. Mm. Weil das ist ja eine Ausnahmesituation, dass das Ego so stark festhält. Wo willst du das sonst mal erleben?
0: Ja, guter Punkt.
1: Ich habe mal zum Beispiel gesagt, es ist nicht gut, diese Zwischendose zu haben, weil es dann wahrscheinlicher ist, festzuhalten. Aber diese Erfahrung ist eigentlich auch erfahrenswert.
0: Ja. Was würdest du mal sagen, wenn wir es jetzt quantifizieren würden auf deinen Lebensstandard jetzt? Haben die dich besser gemacht, glücklicher gemacht, bewusster gemacht? Also, weil ich habe letztens auch für mich beobachtet und herausgefunden, dass es Leute gibt, die sehr viele Substanzen konsumieren und trotzdem nicht wirklich.
1: Ja, da fehlt dann das Integrieren. Genau. Ja, das ist das A und O. Also natürlich ist auch das Informieren A und O und Safer Use und Aufklärung ist alles A und O, aber auch Integrieren ist A und O.
0: Ja, und das machen wahrscheinlich die wenigsten, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und da fehlt, das liegt halt teilweise auch an der Aufklärung, weil die das vielleicht auch gar nicht wissen. Ja. Also ich kann aus Erfahrungen ziehen, die schon fünf Jahre her sind, mhm. immer
0: noch. Krass, okay. Weil das ist ja das, was ich mich immer frage. Ist, ich habe ja bei Rhythmia zum ersten Mal Ayahuasca richtig gemacht, so im Februar. Und da habe ich halt gemerkt, wie die halt auch extremes Preframing betrieben haben. Also damit will ich sagen, du bist halt da reingekommen und die haben dich halt zuerst mal zwei Tage gecoacht auch. Also deinem Verstand schon so richtig diese Aufgabe gegeben, dass du dann auch die Frage stellst, hey, wer bin ich eigentlich geworden so? wenn du das halt wirklich dir sagst, also ich habe ein Mantra draus gemacht, so show me who I have become. Und dann habe ich halt wirklich auch immer genau gesehen, was ich gerade heute bin, für was ich stehe so. Und wenn du halt ohne diese Intention reingehst, dann kann ja eigentlich dein Mind sich auf irgendeine Reise mitnehmen, wo du gar nicht darauf vorbereitet bist. Und das kann dann vielleicht auch zu so einem komischen Trip werden, den du gar nicht richtig dir erklären kannst, wie so ein Traum, wie so ein Wirrer. Und deswegen ist meine Frage, glaubst du, für eine perfekte Erfahrung, wo die Integration auch wirklich sauber möglich ist, musst du auch vorher alles richtig machen? Oder glaubst du, es gibt auch Leute, die einfach so Pilze essen, so ohne wirkliche Absicht und durch die Erlebnisse dann aber trotzdem danach wissen, hey, ich weiß jetzt genau, was ich machen muss. Und machen sie es denn auch? Weil wenn man jetzt so ein Programm erschaffen würde, so, was, wie würde das aussehen? Was müsste man zuerst einer Person in deinen Augen sagen oder danach machen, damit die dranbleiben? Oder glaubst du, das ist von Person zu Person unterschiedlich und wir können das gar nicht so kontrollieren?
1: Also das mit dem Dranbleiben, ähm, was ich festgestellt habe, wenn eine Person eine leichte Dosis nimmt, ist es unwahrscheinlicher, dass sie auf diesem psychedelischen Weg, wenn ich ihn jetzt mal so nennen darf, dran bleibt. Das catcht die Leute eigentlich meistens, wenn die zum Beispiel direkt diese Ego-Auflösung haben. Das habe ich jetzt erfahren. Ich sage nicht, dass es gut ist. Ich würde auch jedem empfehlen, fang erstmal klein an. Das ist so meine Herangehensweise, dass er erst mal wenig nimmt und dann nach seinem Gefühl hört. Also das Gefühl sagt dir, okay, mach nicht mehr oder mach mehr. Und wenn dir das Gefühl sagt, mach mehr, dann also dann kann man das auch machen. Und wenn dir das Gefühl schon bei einer niedrigen Dosis sagt, du sollst es nicht machen, dann ist es nicht dein Weg. Und dass ein Mensch irgendwie mit einem Programm, also dass der dann wirklich davon überzeugt wird, da glaube ich jetzt nicht dran. Das kann das perfekteste Programm geben, aber wenn er nicht für die psychedelische Erfahrung gemacht ist, dann wird es danach auch lassen. Was ich aber jetzt zu deiner Frage machen würde, erstmal aufklären. Erstmal gucken, wie ist dein Körper, wie ist deine Psyche, sowas abchecken, ob da erstmal alles stimmt. Dann so ein bisschen mit ihm äh, reden, wie er gerade lebt, was ist so sein Lifestyle, wie ist seine Art. Manchmal sehe ich einen Menschen und weiß, dass ich mit ihm keine psychedelische Erfahrung machen werde. Also er kommt mmh. zu mir, möchte dann mit mir eine psychedelische Erfahrung machen und ich merke, es ist besser, wenn wir es nicht machen. Es gibt Menschen, die sind wirklich nicht dafür gemacht. Ich würde sagen, aufklären ist erstmal wichtig, dass er weiß, um was es geht. Du fragst ihn, ey, kontrollierst du gerne dein Leben? Hast du Schwierigkeiten mit loslassen, mit akzeptieren? Das sind so diese Grundsachen. Und wenn man da Schwierigkeiten hat, dann ist erstmal ähm, nicht gut, dass er das macht. Aber wenn er sagt, dass er darin besser werden will, dann kann man da schon arbeiten. Mhm. Das Selbstreflexionslevel ist auch wichtig, finde ich. Mhm. Weil wenn du nicht selbstreflektiert bist, dann bringt dir das auch nicht viel, weil du dann mit integrieren Schwierigkeiten haben wirst.
0: Also das ist ein Teil, den du brauchst, Selbstreflektion.
1: Ich finde schon. Man kann jetzt aber auch echt nicht sagen, dass es die Person gibt, die sollte keine machen. Und die ja. Person, es spielt so viel irgendwie mit, dass...
0: Ja, also bei Rhythmia haben sie nur Bipolar B haben sie aussortiert. Also du durftest dann halt auch deine Medikamente, wenn du irgendwelche Medikamente nimmst, durftest du da nichts mehr nehmen. Also die haben dann gesagt, hey... Alles, was Psychopharmaka ist, auch Käse zum Beispiel und so, so alles, was diese Tryptamin-Sachen oder sowas.
1: Wegen den Maohemmern. Ja, genau. Gut, dass, ähm, also bei echten Schamanen ist es so, die machen da nicht so viel vorher mit dem ähm, kein Sex, kein Käse, kein Alkohol. Die sind da irgendwie ganz locker, weil es gibt auch einen Psychonauten, der hat alles sozusagen falsch gemacht, was man falsch machen konnte, vor einer Ayahuasca-Erfahrung mit Mauhämmern und der hat es halt auch überlebt. Das ist halt. Mehr Theorie als Wirklichkeit, mm. dass deine ganzen Mao-Enzyme dann wirklich gehemmt werden. So ist es auch nicht. Es bleiben sicherlich genug übrig, um diese giftigen Stoffe im Käse abzubauen. Aber es ist halt sehr verjus. Also ich würde es auch so mm. machen, dass man darauf verzichtet. Mm. Wenn du zu einem Dorfschaman gehst, der jetzt nicht irgendwie bekannt ist dafür, dass er das macht, sondern der das einfach nur lebt, der ähm, fragt dich nur nach Medikamenten welche okay. Medikamente du nimmst. Und da gibt es ein paar, die schließen sich aus. Mhm. Aber viel mehr machen die dann auch nicht. Dann kommt nur noch eine Integration. Die reden dann einmal in der Runde darüber. Und,
0: und wie würdest du sagen, hat sich das Thema jetzt denn bei dir so integriert? Also hast du das Gefühl, du hast durch das eben auch wirklich viel mehr über andere gelernt oder auch über dich? Du würdest ja diese Videos nicht machen, wenn du nicht das Gefühl hättest, sie sind wichtig irgendwie. Ja. Was ist so dein Antrieb? Woher nimmst du die Motivation, die Faszination
1: also ganz gleich, ob ich jetzt äh, was gelernt habe oder nicht, finde ich, dass Aufklärung ganz, ganz wichtig ist. Und auch nicht nur für Leute, die über 18 sind, sondern auch für jüngere Menschen. Weil, wie ist es bei Sexualkunde in der Schule? Lernt man das erst, wenn man schon Geschlechtsverkehr hat oder schon in einem Alter, wo es weit, weit vorher, bevor man Geschlechtsverkehr hat?
0: In der Regel lernt man es zu spät.
1: Also ich habe in der vierten Klasse schon Sexualkunde gehabt.
0: Ah, in vierten schon? Naja, wie, also ich weiß
1: nicht, du bist ja etwas älter vielleicht. Ja, also wir hatten es, glaube ich,
0: in der fünften oder in der sechsten, aber ich hatte das Gefühl, dass man das eigentlich sehr früh lernen sollte. Also ich finde, man sollte das eigentlich so früh wie möglich lernen. Also dieses
1: ich bin, auch wenn mir jetzt da viele widersprechen würden, erste Klasse. Sowohl Sexualkunde als auch Auskunde weil das wird sowieso Leuten... Rauschkunde auch erste Klasse. Ja, da bin ich <lacht> eindeutig
0: für. Was, also ich, ich habe mal eine Frage jetzt. Also wir können jetzt mal so ein bisschen philosophieren wieder. Mein kleiner Bruder, der ist zwölf oder 13 und ja. der ist so noch schlimmer als ich damals gewesen. So. Ist von Schulen schon geflogen, mhm. hat auch so Probleme irgendwie so mit anderen Leuten zu connecten, ist ein sehr eigener Typ. Mhm. Und ich habe auch mir schon mal so überlegt, was würde jetzt mit so jemandem passieren, wenn man ihm jetzt Asset geben würde zum Beispiel oder Shrooms? Meine Idee wäre dann immer so, nein, das geht nicht, weil der ist noch zu jung, der würde das gar nicht checken. Oder glaubst du, es ist anders? Du glaubst du, die würden das voll checken in diesem Alter schon?
1: Ähm, ich muss sagen, bei den Indianern ist es so, ungefähr im Alter von neun machen die ihre ersten Zauberpilzerfahrungen und kommen dann als erwachsene Männer raus.
0: Aus der Erfahrung?
1: Ja. Die kriegen dann sozusagen auf der Erfahrung Geschichten erzählt über ihren Stamm und kommen dann als Mann raus. Und die kommen damit klar. Aber die haben eine ganz andere Kultur. Mhm. Und ich finde, das Wichtigste ist, weiß dein kleiner Bruder, was er macht. Also ist er sich bewusst darüber, was das wirklich ist. Und wenn das nicht ist, dann ist es zu früh.
0: Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Man muss sich bewusst darüber sein, was man macht. Und nicht nur glaubenbewusst darüber zu sein, sondern du kannst das ja einschätzen. Wenn, wenn du mit jemandem redest, ist der so wirklich da? Oder ist er noch?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn das Bewusstsein hat, wirklich nicht da ist, genau. darüber, was... Bring, also ja. es muss auch eine Absicht da sein. Also ich würde niemandem sagen, mach das jetzt einfach mal.
1: Und manchmal ist der äh, Grund allein schon, das erfahren zu wollen, ja. ausreichend. Ja. Einfach nur zu wissen, wie es ist, ist schon ein Grund.
0: Ja. Das
1: ist, Ding ist ja auch, warum viele Leute
0: so ein bisschen gegen das sind. Ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der hat mir mal gesagt, was ist, wenn ich denn rausfinde, dass ich etwas anderes machen will als jetzt. Das will ich ja gar nicht. Der hat im Unterbewusstsein schon so das Gefühl. Ja, das will ist er... schon ja, eben klar. <lacht> Also
1: Es ist jetzt schon klar. Wenn jemand schon so kommt, dass er gerade nicht das Richtige macht. Und der will halt in seiner Komfortzone bleiben. Aha. Er hat Angst vor Veränderung. Davor haben viele Menschen Angst. Aha. Dabei ist das, das Zitat kennst du sicherlich, die einzige Konstante im in Universum. unserem Leben.
0: Ja. Oder sogar im Universum, ja.
1: Die Veränderung ist wirklich die Einz... das Einzige, was konstant bleibt. Nichts anderes ist so konstant.
0: Mhm. das heißt, das ist ja auch das, was viele Leute sagen, so, hey, ich will doch nicht drauf hängen bleiben. Und das habe ich früher auch immer so gehört und gedacht, boah, ey, auf keinen Fall will ich so einer von denen sein, der da drauf hängen bleibt. <lacht> und mittlerweile habe ich das Gefühl, wenn man so will, bin ich ja drauf hängen geblieben. Also es ist was hängen geblieben. Und das hat mir dazu verholfen, die Welt von einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch extrem in der Realität. Also ich habe so die Vorteile des Psychedelics für mich genommen, aber ich bin nicht abgedriftet und ich finde, dass andere Leute total happy sind, das ist ja das Lustige, die sind happy, aber die driften halt schon viel krasser auch ab, so. weißt du, ich meine, also es gibt Leute, die sind so Manager irgendwo in New York und dann nehmen sie 5MEO DMT oder, oder äh, Shrooms und plötzlich gehen sie nach Costa Rica mit ihrer Familie und bauen dort irgendwas selbst auf, so. Also so diese 180 Grad oder eben Leute, die sind irgendwie angestellt und dann werden sie so zu Hippies, so Neuzeit-Hippies mhm. und fangen an so ähm, sich ganz anders zu verhalten und alle Kollegen, die sie von früher kannten, sagen, boah, hey, der ist völlig drauf hängen geblieben. Ja. Obwohl die Kollegen eigentlich die sind, die wahrscheinlich die andere Person hart verurteilen und gar nicht wissen, dass es der andere Person jetzt viel besser geht, weil sie sich das ganze Leben verstellt hat. Genau. Also eigentlich ist es ja das Gegenteil. Du bleibst drauf hängen, wenn du nie das ausprobierst <lacht> und du findest schneller zu dem, was du wirklich bist, wenn du es machst. Kann man das so sagen?
1: Also klar gilt das nicht für jeden. Diese Menschen, die so Geschäftsführer waren und gedacht haben, je länger ich das mache, desto glücklicher werde ich und Geld macht mich glücklich und so. Das sind meistens solche Menschen, die so zu stark in diesem Materialistischen sind, so sehr in diesem, ich nenne es jetzt mal in dieser Matrix. Und die werden dann halt so kurz wachgerüttelt und die ziehen das dann auch richtig durch. Also ich glaube, die ziehen das einfach nur noch krasser durch.
0: Also die werden wachgerüttelt?
1: Also auf einer psychedelischen Erfahrung merkst du, dass ganz andere Sachen wirklich im Leben zählen. Mhm. Und die sehen dann halt so keinen Grund, das noch weiterzumachen und da ihre Zeit, ich sag mal, zu verschwenden. Mhm. Ich will dich nicht persönlich angreifen. Mhm. Es geht jetzt nur um mich. Aber ich war früher auch jemand, der zum Beispiel trainiert hat. Mhm. Also ich war im Fitnessstudio, aber es ging mir nicht darum, irgendwie wegen der Gesundheit, auch wenn ich mir das so eingeredet habe. Mhm. Ich habe mir immer gesagt, ich trainiere wegen meiner Gesundheit, ich mache das nicht, um mein Selbstbewusstsein zu erhöhen und so weiter. Und dann haben mich da Psychedelika auch einfach wachgerüttelt und dann habe ich mich von einem Tag auf den anderen abgemeldet und Sport gemacht, der mir so wirklich Spaß gemacht hat. Auch wenn es am Anfang schwer war, diese Erfolge loszulassen, mhm. weil ich wog 15 Kilo mehr, also das war auch die Zeit, wo ich noch ähm, dich geguckt habe, also so deinen Kanal und wegen ah, ja? ja, ich kannte dich auch noch von, wo ich noch ganz jung war. Oh shit, ja. das ist lustig. Das kommt irgendwie im Leben zurück, so und ähm, ich habe halt aus der falschen Motivation ja. trainiert und ich glaube das machen super viele mhm. also ich habe zum Beispiel noch keinen aufgepumpten kennst du Satguru oder so ja klar einen aufgepumpten Satguru habe ich noch nicht gesehen ja. weil ich glaube klar wenn man für die Gesundheit macht und so cool ja viele machen das weil sie nicht mit ihrer Form mit ihrem wahren Selbst so zufrieden sind wie mhm. sie eigentlich sind sie wollen so ja das so als Rüstung ja
0: ja, ja, klar, klar. Ablenken von dem, was eigentlich dahinter steckt. gell? Ja, es ist lustig. Bei mir war es wirklich das Gegenteil nach meiner Psychedelic Experience, weil ich war nach dem Wettkampf 2016 an dem Punkt, wo ich gesagt habe, wieso mache ich die Scheiße überhaupt noch? Weil ich habe gemerkt, dass diese Wettkämpfe mir eigentlich gar nicht das gegeben haben, was ich immer geglaubt habe, weil ich habe die Wettkämpfe eigentlich nur gestartet, weil ich gemerkt habe, dass ich in etwas richtig gut bin. Und da endlich mal in etwas gut bin, weil man hat mir immer so gesagt, du hast so viel Talent und hast es nie ausgenutzt. Ich war immer faul. Und als ich dann gemerkt habe, hey, ich hätte da wirklich eine Chance zu gewinnen, habe ich angefangen, Wettkämpfe zu machen. Und deswegen habe ich mich eigentlich auch so auf dieses Limit gepusht. Also, dass ich heute so aussehe, hat eigentlich mehr damit zu tun, dass ich Wettkämpfe gewinnen wollte. Und dann habe ich dann beim letzten Wettkampf, was ich den gewonnen habe, 2016, als ich Profi wurde, das war das Problem, das haben wir ja vorhin gehabt mit dem Ziel oder dieses ja, Ziel erreichen. Was? Angekommen. Ja, genau. ich bin angekommen und es war nichts mehr da. Genau. Und dann habe ich so für ein paar Monate wirklich alles in Frage gestellt. So wieso mache ich das überhaupt noch? Meine Trainings waren scheiße. Ich habe mich gar nicht mehr wohlgegeben. Ich habe trotzdem weitergemacht, weil ich natürlich auch äh, finanzielles Interesse hatte damals, weil ich halt alles um mein ganzes Fitness-Game ist ist hat umgebaut worden. Supplements, ja. Sportbekleidung, Fitnesssysteme und dann, als ich dann das Calling gekriegt habe von Ayahuasca damals, das hat damals noch nicht geklappt, 2016. Ich habe das einmal gemacht im Dschungel in Costa Rica. Das war Jahe. Ähm, also das war dieses kolumbianische Zeug, das ein bisschen dickflüssiger ist. Und da habe ich nur gekotzt. Da ist nichts passiert. Also ich habe mich nicht gar nicht geil gefühlt danach so. Und da habe ich auch gesagt, habe ich gar keinen Bock auf eine zweite Nacht. Und dann haben wir dann eben aber von dem Schaman dann, der hat mir so gesagt, ja, vielleicht ist Ayahuasca einfach nicht das Richtige für dich. Und dann hat er mir eben diese Shrooms gegeben und das White Shuma hat gesagt, mach zuerst White Shuma, also Meskalinkaktus, und dann kannst du an deinem Geburtstag dann auch die Shrooms machen. Und White Shuma war dann so die Erklärung. White Schuma hat mir dann so gesagt, wieso ich diesen Körper habe. Weil ich habe mich auch immer so gefragt, warum hatte ich so Schwein mit meiner Genetik? Warum hatte ich eigentlich so Glück? Du weißt es ja vielleicht noch früher. Die Leute haben mir nie geglaubt, dass ich Narry bin. Nie. Ja. Niemand hat mir geglaubt. Und ich habe dann von White Shuma so die Antwort gekriegt: Shaman, mi, Shaman, dass du so einen Körper hast, das ist nicht Zufall. Du hast damit eine extreme Pole Position, dass Leute, die jetzt dir zuhören, dass junge Männer, die in der Regel bei Leuten, wenn es um so ein Thema wie Bewusstsein geht, das ist ja für die meisten langweilig, für die Jungen. Ja. So Die meisten Jungen, wenn die zum Beispiel so einen Christian Ratsch hören würden oder allgemein so irgendwelche Psychologen, den hört man ja nicht zu, weil er nicht trendy ist. Und die Pflanze hat mir dann so gesagt, du bist dieser Neuzeit-Hippie sozusagen, der mit seinem Körper die Autorität hat, auch bei diesen Leuten ranzukommen und früh genug dieses Ego so zu bei den Leuten an den Eiern zu nehmen, weil ich hatte ja dieses Ego brutal und die Shrooms haben dann eine Woche später an meinem Geburtstag wirklich mein Ego einfach mal kurz kaputt gemacht und dann bin ich wieder gekommen, so wie eine Neugeburt so auch Haare dann wachsen lassen und so. Es war so wie eine Transformation in dieser Woche und ich habe dann gewusst, wieso ich Bodybuilding machen muss. Das heißt, wieso ich dann nicht aufhören soll, weil es einfach für mich der geilste Sport ist. Es macht mir auch Spaß, aber ich muss es nicht mehr machen, um jemandem was zu beweisen. Ja. Das heißt, bei mir war es eher so das Gegenteil. Wegen den Psychedelics bin ich wieder rein. Ich hätte wahrscheinlich nicht mehr so trainiert, wenn das nicht passiert wäre. Ziemlich sicher.
1: Das heißt einfach, das ist dein Weg.
0: An diesem Tag wurde ich rekrutiert von den Plants, so sage ich das ohne eben jetzt wirklich so dieses ganze Hippie-Gezeug so, ich sage einfach hey, ich mache weiterhin Science Work Training, ich bin Unternehmer, weißt du, so. ich habe all diese Sachen kombiniert und bin jetzt sozusagen auch so ein Example dafür, dass diese psychedelics auch anders wirken. Das ist dieses stereotypische, wie es auch diesen stereotyp Bodybuilder gab früher, der Fleisch gefressen hat und sich Steroide gepumpt hat, wurde ich so dieser Anti-Stereotyp Bodybuilder, der Pflanzen sich reinzieht. Und Naturales. Und jetzt bin ich auch so im Psychedelics-Bereich ein Antistereotyp, weil als ich bei Rhythmia reingelaufen bin, da haben die Leute mich schon so äh, am Anfang angeguckt, so der sieht aber nicht spirituell aus. <lacht> ja, aber
1: was heißt, ähm, also allein so zu denken, ein Mensch sei nicht spirituell. Ja. Der hat
0: keine Kristalle um den Hals.
1: <lacht> <lacht> ja, ich finde, jeder ist spirituell. Oder alles. Wir sind alle
0: auf der Reise, sage ich genau. immer.
1: Genau. Mhm. Wir sind ja alles ich und somit ist jeder spirituell. Es ist nicht so, du bist nicht mhm. spirituell. Ich bin spirituell und ich zeige dir jetzt, wie es richtig geht.
0: Das ist ja das Problem auch mit diesen Psychedelics. Das ist dann dieser, du hast es glaube ich vorhin auch schon gesagt, wenn man da so eine Experience hat, dann wird man ja auch, ich wurde dann auch so kurz der Messias. habe gemeint, ich muss jeden retten jetzt. Missionarisch,
1: das ist eine Gefahr bei Psychedelika. Ist es das, das Backlash? Ich glaube schon. Das äh, wie so ein Ausgleich vom Ego irgendwie. Gäh. Dass man jetzt so da nochmal... Jetzt kommt ja auch aus dem Ego, dieses Missionarische. Man will Eben. ja dann andere belehren und andere zurechtweisen und sagen, so geht's und damit machst du's. Aber woher willst du wissen, dass diese Substanz mir hilft? Woher willst du das wissen, ob's mir hilft oder ob's irgendwem anders hilft? Aha. Das kannst du gar nicht wissen. Du kannst nur von deiner Erfahrung reden. Und ich glaube, das ist echt so ein Rückangriff des Egos, dieses Missionarische. Mhm. Das nimmt aber bei vielen irgendwann wieder ab. Ja, ja. So mit der Dauer. Zum Glück. Aber die ersten Erfahrungen, da ist man auch dann in diesem Alkohol ist nicht so gut. Also ich war da auch mal. Trinkst du jetzt? Also selten. Ich habe nichts gegen Bier. Ja. Ich habe nichts gegen ein Wein. Ich habe nichts gegen Bier. Ich finde, das gehört auch alles dazu. Wir haben ja dieses Gehirn, das kann diese ganzen Bewusstseinszustände nicht ohne Grund auslösen. Das ist genauso existenzberechtigt wie LSD. Irgendwie psychedelische Substanzen über andere Substanzen zu stellen, ist auch wieder so ein missionarischer Film.
0: Bei mir war es halt aus athletischen Gründen, wegen im Sport schon nie interessant, Alkohol. Also ja. als ich angefangen habe zu trainieren, habe ich gemerkt, es ist Gift für meinen Körper.
1: Ist es, also streng genommen ist es
0: Gift. Ja. Und was ich halt auch sagen kann ist, für mich ist Alkohol so fast die einzige Substanz, es gibt wahrscheinlich mehrere, aber es ist eine der Substanzen, die legal ist und das Bewusstsein sinkt. Ja. Also das Bewusstsein sinkt. Und das ist ja auch der Grund, wieso die Leute dann so locker werden, weil sie sich nicht mehr über sich selbst die ganze Zeit Gedanken machen. So.
1: Ja. Aber davon kann man ja was lernen.
0: Ja, stimmt, Mann. Stimmt, du hast recht. Aber die Leute lernen nichts. Nein, das ist Die machen es immer wieder. Weil die halt nicht integrieren. Ja, Mann. Weil du sag, jetzt, wo du es sagst, Mann, jetzt hast, jetzt hast du mich gerade getroffen, weil... Was Alkohol mir gegeben hat damals, ist zu realisieren, dass ich nicht besoffen sein muss, um trotzdem abzudancen und so. Weil ich, als ich besoffen war, ich war immer der Krasseste. Und dann, ja, wenn ich nicht gesoffen habe, habe hab ich gemerkt, die Hemmungen waren da und ich habe die dann aber überwunden. Genau deswegen, weil ich eben trainiert gegangen bin und trotzdem noch feiern wollte.
1: Dann hat der ja Alkohol auch irgendwo was gebracht. Ja,
0: stimmt. Jetzt, hey, krass, Mann. So habe ich es noch nie gesehen.
1: Das Ding ist, ich habe mal ein Video über GHB gemacht. Und das wirkt ja wie Alkohol. Also nicht wie Alkohol, aber ähnlich. Kannst du mal erklären, was das ist? Um Liquid Ecstasy. Das ist im Grunde das, was die Leute als K.O.-Tropfen kennen. Was auf Partys in Drink gekippt wird, damit ah, die um ver Frauen vergewaltigt ver 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 werden. Aber das Ding ist, diese K.O.-Tropfen, das ist eine Überdosis. Wenn du es aber richtig dosierst, wirkt es angenehm. Also die Leute nehmen nicht GHB, um sich um umzukippen, sondern um so einen alkoholähnlichen Rausch zu erfahren.
0: Okay, okay. Und
1: bei vielen ist es so, dass sie plötzlich anfangen zu weinen. Das passiert auch bei Alkohol auch. Da kommen dann diese negativen Gefühle hoch. Die fangen einfach an zu weinen, weil die dann offener werden und nicht diese Hemmungen haben. Also ich finde auch Substanzen, die auf das GABA-System wirken, können einem was beibringen. Zum Beispiel auch Xanax. Du bist viel selbstbewusster, du denkst viel weniger darüber nach, was jetzt andere über dich denken. Bei Xanax? Ja. Yeah. Nee, also habe ich noch nie genommen. Also auf Benzodiazepin... Ähm, wirst du sehr neutral, sehr kalt gegenüber der Meinung anderer. Mhm. Wenn dich jemand beleidigt, denkst du okay, cool, deine Meinung. Mm. Und klar, macht das süchtig, wenn du das nicht gut kontrollieren kannst. Und es ist auch nicht für Menschen, die schnell süchtig werden können, weil das extremst abhängigkeitserzeugend. also so ein Entzug ist beispielsweise auf dem gleichen Level wie von Heroin.
0: Oh shit. Obwohl es kein Opiat ist?
1: Nee, ist ein Benzodiazepin. Also es wird auch verschrieben sozusagen gegen... Panikattacken oder manche machen es auch dummerweise für Einschlafprobleme, aber dass man davon dann abhängig wird, das sagen einem die Ärzte nicht immer, was schade ist. Ähm, aber trotzdem, wo man jetzt, wenn man so DMT nimmt, sich denkt, boah, was ist das eigentlich für eine Substanz, die zieht mich eigentlich voll runter. Selbst davon kann man nicht immer was lernen. DMT? Also wenn du jetzt DMT genommen hast,
0: also in welcher Form jetzt?
1: Geraucht beispielsweise.
0: Okay, wir reden ja gerade über GHB, DMT, vielleicht für viele müssen wir, wir müssen abgrenzen. Also DMT ist
1: jetzt... DMT ist die ähm, Oberklasse der Psychedelika und das zieht dein Bewusstsein hoch. Und wenn du das mal erfahren hast, könntest du meinen, dass äh, Substanzen, die dein Bewusstsein runterfahren, irgendwie überflüssig sind.
0: Ah. Also
1: nie wieder Alkohol, nie wieder GHB, nie wieder Xanax nie wieder irgendwas, was mich runterzieht. Ich will jetzt nur diese spirituellen Sachen haben. Ja. Aber das ist ja irgendwie dann auch irgendwo verschlossen und dann grenzt man auch so wieder und alle Substanzen haben ihre Nachteile und Vorteile. Wo würdest
0: du Gras einordnen? Runter da hoch? Auch hoch eigentlich, ja? Oder in die Mitte? In ich würde,
1: ich würd, wenn äh, die Drogenwelt sozusagen ein Kreis wäre, wäre Gras in der Mitte. Das hat von allem so ein bisschen... Gäh? Gras ist der Allrounder. Weil es
0: kann mich manchmal auch so gleichgültig machen, im guten Sinne. Also mhm. für mich jetzt, weil ich bin ja eher der sehr ernste Typ so. Okay. Und bei Gras habe ich dann manchmal das Gefühl, ich wäre zur Witzmaschine, ich bin entspannt, <lacht> ich bin völlig losgelöst. Aber es kann mich auch, wenn ich zu viel konsumiere oder wenn ich es oral nehme, kann es mich auch paranoid machen. Du kannst auch trippen. Davon. Ja, da habe ich das Gefühl, jeder will mich irgendwie, also dann habe ich wirklich das Gefühl, die Polizei mich verhaften will oder dass irgendjemand meine besten Kollegen irgendeinen ganz krassen Coup gegen mich aushandeln und sowas. also ganz krasse Stories kommen da manchmal so. Also schon lange nicht mehr, aber früher war das so.
1: Ich ähm, habe da so meine Theorie. Und mhm. zwar, dass das einfach nur verstärkt wird, was eigentlich schon immer da ist. Mhm. Das ist halt unterbewusst. Und viele sagen, nein, das ist nicht unterbewusst. Ich weiß, dass es nicht unterbewusst ist. Es ist, muss unterbewusst aber, sein. Aber wie, wie kannst du denn wissen, was im Unterbewussten ist? Weil es ist unterbewusst. Das heißt, du kannst gar nicht wissen, was in deinem Unterbewusstsein wirklich ist. So. Ganz.
0: Dein Unterbewusstsein vergisst ja nie. Also es speichert alles ab, was irgendwann mal da war. Das heißt, du kannst nicht drauf zugreifen, aber es ist da. Ich mache immer das Beispiel mit dem Gesicht deiner Erstklasslehrerin. Wenn du das jetzt kurz nach vorne holst, dann ist es da. Plötzlich siehst du das Gesicht wieder. Ohne, dass ich es gesagt hätte, wärst du nicht darauf gekommen. Ja? Genau. Aber es ist im Unterbewusstsein schon mal irgendwo drin, wie ein Film.
1: Aber ich glaube, dass was du jetzt gerade gesagt hast, ist noch im Bewussten. Also das ist noch der Bereich des Bewusstseins. Zwar ein bisschen tiefer, weil man ein bisschen mehr graben muss, aber unterbewusst, darauf kannst du mit deinem Bewusstsein nicht mehr zugreifen. Hm. Es ist so tief, dass du es nicht weißt. Es heißt ja unter...
0: Ah, un oder unbewusst dann, nee, unterbewusst.
1: Nee, unterbewusst. Unbewusst ist dann so Koma. Also das ist dann <lacht> Bewusst
0: Bewusstlos. <lacht> ja, sozusagen. <lacht> okay. Das gibt diese drei.
1: Aber das Bewusstsein ist jetzt... Ähm, immer noch jetzt nicht nur so dünn, sondern du kannst auch tiefer graben und alte Erinnerungen hochholen. Ja. Aber ja, ich sag Cannabis, wenn es dich paranoid macht, im Sinne von, du fängst plötzlich darüber an zu denken, was andere von dir denken, mhm. du denkst dann auch nüchtern darüber nach, was andere von dir denken.
0: Also ich ziehe jetzt aus diesem Podcast schon mal ein fettes Learning raus. Und zwar das, das was du jetzt gerade gesagt hast, das habe ich noch nie so hinterfragt, dass es diese Ups gibt. Also eben, du hast jetzt DMT, als die Überklasse bezeichnet. Also alles, was psychedelisch wirkt und dich sozusagen mit deinem Bewusstsein erweitert oder erhöht, wenn man so will. Und alles, was dein Bewusstsein eher reduziert, wie Alkohol, GHB, Ketamin wahrscheinlich auch.
1: Ketamin ist schon eher oben.
0: Geht auch hoch dann?
1: Ich finde schon, aber für manche ist es auch...
0: Okay, und was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt sage oder wenn jetzt jemand sagt, ich finde Alkohol schadet mir, aber ich will trotzdem auch mal wieder diese andere Reise nach unten machen. Ich will mich auch mal wieder so ein bisschen... Also wenn ich jetzt zum Beispiel an einer Party bin, ich habe das Bedürfnis zwar lustigerweise wirklich nie gehabt, aber jetzt, wo du es sagst, habe ich natürlich die Idee, vielleicht wäre es ja trotzdem mal cool wieder. Aber wenn ich jetzt Alkohol trotzdem nicht konsumieren will, weil ich habe das Gefühl, dass der Kosten-Nutzen-Faktor nicht übereinstimmt, dann ist es so. Was würdest du denn sagen, ist da so eine Alternative zu Alkohol für Leute, die Party machen wollen? Schwer, ha?
1: Niedrig, du siehst Ketamin. Also, ich finde, du bist auf jeden Fall offener. Aha. Du redest mehr. Also, das ist schon so alkoholtypisch. Ja. Aber oh, also es ist halt verändert. Ich, wird jetzt Ketamin eher als äh, erweiternd? Bei mir wirkt es erweiternd, aber da kommt es auch darauf an, ob du eher oder S-Ketamin hast. Also das
0: war in meinen Augen bisher dein bestes Video auf Danke YouTube dir. und das würde ich auch jedem mal empfehlen, wer sich für das Thema interessiert. Extrem interessante Substanz, muss ich sagen. Ich habe lange danach gesucht, mal etwas Anständiges zu finden im Internet und du hast da wirklich was richtig Großartiges gezeigt, wollte ich noch mal sagen. Ähm, wir haben ja auch noch so ein paar Sachen, die ich unbedingt auch von der Community an dich weitergeben ja, wollte. Und ich denke, wenn der Podcast hier geschätzt wird, dann werden wir uns eh nochmal sehen. Ich meine, du bist ja Ich hier. kann ja auch
1: mal zu dir fahren. Ja. Also, genau. ich bin ja auch sehr dankbar, dass ich auf diesem Podcast sein darf. Ey, Alter. Ich generell die Idee von Chainless Life, übelst gut, dass man da für dich sehr lehrreich, für die, die du interviewst, sehr lehrreich und für die Zuschauer sehr lehrreich. Es kann eigentlich nur jedem weiterhelfen. Es ist so ein Win. Ja, krasse Idee. Ich lerne
0: bei jedem Gespräch, Mann. Ja,
1: immer. Sogar wenn ich meine Leute coach, lerne ich dazu. Du kannst von jedem Menschen was lernen. Es gibt keinen Mensch, der dir nicht irgendwas beibringen kann. Ja. Mit dem Bewusstsein sollst du jeden Menschen betrachten. Das sind auch so Sachen, die du merkst, wenn du auf Psychedelics bist, Mann. Da merkst du sogar, dass du von Tieren lernen kannst. Ja, sicher. Also, wenn du mit denen mal laufen gehst, du siehst halt, wie er an so kleinen Dingen Freude hat. Mhm. Also so ein Hund zum Beispiel. Oder wie er auch wirklich da ist und zum Beispiel die Gegend erschnuppert. Mhm. Und du bist so mit dem am Laufen... Und denkst über deine Sachen nach so und bist gar nicht da. Mhm. Im Grunde ist jedes Lebewesen ein laufender Lehrer.
0: Ja, Mann, das ist schön gesagt. Siehst du dich selbst in deiner Funktion, wenn man es jetzt mal so auf dein Medium beziehen würde? Weil du machst ja Aufklärungsvideos. Würdest du dich eher als Lehrer bezeichnen oder eher so als Consultant? Berätst du auch Leute direkt oder hast du das Gefühl, du möchtest einfach nur das Wissen weitergeben? Oder weil du coachst ja Leute nicht.
1: Also ich glaube erstmal, dass du sowieso keinem helfen kannst sondern dass du ihm nur dabei helfen kannst, dass ich er sich selbst erhält. will. Das ist das Erste. Deswegen will ich auch ehrlich gesagt niemanden so beraten. Ich will erstmal mit dem YouTube-Kanal nur die Infos weiterbringen, die mir weitergeholfen haben. Aber ich will auch manchmal so ein bisschen das mit meinen Erkenntnissen schmücken. Also ich bin jetzt nicht nur so ein ähm, Mensch, der nur Infos rüberbringt, sondern das auch ein bisschen mit persönlichen Erfahrungen schmückt, dass man da auch so was rausziehen kann. Das ist wichtig,
0: ja. Ja, und das ist auch der Grund, wieso es so funktioniert. Also wieso dein Kanal so geil ist, weil du eben nicht nur so dieses Theoretische hast, sondern du sagst, hey, ich bin selbst auch Psychonaut, sagst du immer so. <lacht>
1: das ist ein geiles Wort. Mein Nachname ist Ayat Und das heißt auf Arabisch Ayat Und das bedeutet übersetzt der Krankenbesucher. Das heißt, meine Vorfahren haben die Leute besucht und geheilt. Und so mache ich das ja jetzt auch. Krass. Ja, aber halt mit anderen Sachen.
0: Ja, also ich meine, wenn du mal guckst in der Psychologie wird ja oft dieses Heilen, wie man es in der Medizin kennt, eins, zu eins abgewälzt. Also in der Medizin kann man ja wirklich sagen, der hat Krankheitserreger, dem gibt man jetzt dieses Antibiotika genau. und der ist geheilt. Das kann man wirklich sagen. Aber in der Psychologie, das ist ja nicht eins, zu eins. Also jedes von diesen Antidepressivas ist ja mehr dafür da, diese Extreme, in der Leute leben, die sozusagen auszugleichen. Es ist nicht dieses Heilen. Na, ja?
1: Ich würde sagen, Antidepressiva und auch Benzos werden ja teilweise in diesen Bereichen verschrieben, ja. sind nur dafür da, damit du diese Phase wirklich ja nicht so, dass du da nicht so traurig bist und nur noch im Bett hockst, sondern dass du dich in der Zeit mit dir selbst beschäftigen kannst. Dass du diese Möglichkeit hast, wieder etwas höher zu kommen und dann an die Ursache zu gehen. Aber ich finde Antidepressiva, naja. Es gibt Studien, dass die nur ein bisschen mehr als Placebo wirken. Mm, gibt da verschiedene Theorien, ja. Und dass die auch viel zu langsam wirken. Du musst ein Antidepressiva über Wochen nehmen, damit erstmal dieser Effekt kommt. Und diese Leute brauchen was Akutes. Und deswegen finde ich Ketamin da als Antidepressivum gut.
0: Wird ja auch deswegen erforscht.
1: Genau, auch. das ist jetzt im Blick, also in den USA ist es schon. Ja. Wird schon als Nasenspray verschrieben. Krass. Sollte man jetzt hier auch langsam rüberkommen. Weil diese Leute brauchen was Akutes, nicht etwas, was erst in zwei Wochen wirkt. Mhm. Aber wie die Mediziner Substanzen haben, um den Körper zu heilen, sollten eigentlich Psychologen und Psychiater Substanzen haben, womit man die Psyche heilen kann. Nicht nur die Symptome kaschieren, genau. sondern heilen kann. Und das sind ja die Psychedelics. Das sind die Psychedelics, ja. genau. Und die sollten damit auch hantieren dürfen. Das ist sozusagen das Werkzeug, wie ein körperlicher Arzt dich mit Antibiotika heilt, darf der doch sicherlich dann auch dich mit MDMA oder LSD heilen. Finde ich irgendwie ungerecht, dass die Psychologen da nur so auf ein paar Substanzen zugreifen dürfen.
0: Ja, man sagt ja auch bei der DMT-Erfahrung mit Ayahuasca, dass viele von der Gottesanbeterin reden oder von Aliens, die an dir operieren. Also viele Leute sprechen davon, dass sie auf ihrer Ayahuasca-Zeremonie, dass jemand an ihnen operiert hat. Genau.
1: Das fühlt sich so an, als wärst du in so einem ja. Ufo. Und da sind dann Aliens und die machen irgendwas. Und danach fühlt sich das einfach
0: gehalten. Meine Freundin hat das gehabt. Ja? Bei mir war es anders. Bei mir war es <lacht> auch, ich hatte auch das Gefühl, etwas ist mir passiert, aber bei mir hat es eher ein Gefühl, als hätten man mir einen kleinen, äh, so einen kleinen Chip in den Kopf gesetzt. Uh, Chip. <lacht> bei mir zum Beispiel ja?
1: war es so, als hätte man den Stecker rausgezogen und an der richtigen Stelle. Ja, irgendwie Stimme. sowas. Also man hat
0: mir was reingegeben, auf ja. jeden Fall. Ich bin irgendwie so, also ich hatte ja nie diesen... Ego-Durchbruch wie mit den Pilzen mit DMT bis jetzt. Mhm. Aber in der dritten Nacht, da gab es so 20 Minuten, hätte ich jetzt geschätzt, wo ich mal so kurz durch die Galaxie gereist bin und die Aliens mir kurz irgendwie was so eingetrichtert haben in meinem Kopf. So, und die ganze Weltgeschichte war plötzlich drin. Ich so, ah, jetzt verstehe ich, wieso nicht alle vegan sind. Ah, jetzt verstehe ich, weißt du, warum es Kriege gegeben hat, wieso Politiker eigentlich nicht dumm sind oder schlecht sind, sondern die eigentlich auch nur ihr ja. Bestes gerade versuchen zu machen. Dass so, weißt die das? im
1: Grunde auch wirklich ihre richtige Rolle gerade ja. Und dass eigentlich niemand nicht in seinem Lebenssinn ist. Boah,
0: das war so Schön, das zu verstehen endlich. Ich hatte früher schon Hass, weißt du, so als Kind. Auto Chains, halt wie bei The Chain is Life, so. oder Also ich hatte das Gefühl, boah, die
1: Lehrer und ah. Und ja, und das System ist ja, scheiße und
0: sowas jetzt jetzt mittlerweile, Mann, nein, nee. Du, das System ist, umso besser du es verstehst, desto besser kannst du es für dich nutzen. Deswegen machst du Aufgabe, dein System zu verstehen und nicht es zu zerstören, so.
1: Wenn du jetzt sagst, das System ist scheiße und deswegen geht es dir so, dann gibst du auch wieder Verantwortung ab. Opferrolle. Genau. Das ist es, die Opfermentalität. Und ich finde, Psychedelika helfen dabei, können dabei helfen, diese Opfermentalität abzulegen. Ja, Mann. Wir haben drei
0: Leute, die sich bei dir gemeldet haben, okay. bei Patreon. Wie gesagt, habe ich dir schon empfohlen. Mhm. Patreon, die neue Plattform, Leute, wenn ihr unseren Gästen hier geile Fragen stellen wollt, einmal im Monat mir persönliche Fragen stellen wollt und die Folgen 24 Stunden vorher kriegen wollt, <lacht> dann jetzt einfach auf chainlesslife.com gehen und dort den orangen Patreon-Button anklicken. Das ist übrigens auch der Gummi, so wie wir hier werbefrei bleiben und immer bleiben werden. Also ich habe keinen Bock auf Sponsorings hier von irgendwelchen. Kann
1: ich verstehen. Aber dann
0: hätten wir die Folge wahrscheinlich mit dir ganz bestimmt nicht gemacht.
1: Ja, wer wird das schon sponsern? Genau, also. <lacht> ich <lacht> kenne das ja durch die YouTube-Monetarisierung. GHB,
0: Ketamin. <lacht> Was? <lacht> <lacht> ähm, alright, wir haben jemanden, der dich schon lange verfolgt, der auch Fan von dir ist und der hat gesagt, er würde sich nur wünschen, dass du noch einmal ganz kurz erklärst, weil ihm das so krass geholfen hat. Du hast ein Video gemacht Ende 2019 über eine Sprachmemo, die du während des Schlafens hörst mit deinen Glaubenssätzen. Dass du Glaubenssätze ja. dir anhörst, während du schläfst. Und das hat bei ihm was ausgelöst. Und er ist dir bis heute dankbar dafür. Und er sagt, mein größter Wunsch ist einfach nur, Misha, dass er das nochmal hier auf dem Podcast sagt, damit es alle auch hören und von profitieren können.
1: Also, ihr müsst euch vorstellen, dass das Unterbewusstsein wirklich alles aufnimmt. Ich bin der Meinung, wenn du jetzt das Radio anhast, wenn du mhm. das Fenster offen hast und der Wind reinströmt, dann übertönt das ja. Das mhm. Unterbewusstsein nimmt trotzdem alles auf. Er speichert alles. Mhm. Das ist ein riesiger Speicher. Und wenn du dir jetzt Affirmationen sagst oder die abspielst, dann werden die auch aufgenommen. Das Problem ist aber, dass wir diesen Verstand haben. Und dieser Verstand, der fühlt sofort, ob diese Glaubenssätze stimmen oder nicht. Ich sage dir jetzt einen Satz und du weißt sofort, dein Verstand lässt es entweder in dein Unterbewusstsein oder nicht. Du bist dünn. Mhm. Stimmt nicht. Also genau. Es resoniert nicht nee, mit dir. Nee, ja. genau. Dein Verstand hat jetzt abgeblockt und ist ja. nicht in dein Unterbewusstsein gelassen. Aber wenn du schläfst, ist dein Verstand aus. Dein ganzer Körper ist offen, dein Unterbewusstsein ist offen und alles, was du jetzt hörst an Affirmationen, kommt da rein. Und dann kannst du dir natürlich Affirmationen aussuchen, die positiv sind. Hm. und Die kommen. Die dienen. Die, die. ja. Genau. Deswegen, nur Affirmation hören bringt nichts. Du musst dafür sorgen, dass dein Verstand aus ist. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel dich bewusst auf was anderes konzentrieren, sozusagen von 500 runterzählen, aber wirklich bewusst dabei bleiben und dann Affirmationen abspielen, dann merkst du irgendwann, dass du dem gar nicht richtig zuhörst. Ja. Die gehen einfach rein. Das ist etwas anstrengender. Es gibt aber eine neue Methode, da spielst du Musik ab und machst die Affirmation leiser. Und du hörst die Affirmation nicht mehr mit deinem Verstand, aber dein Unterbewusstsein nimmt sie trotzdem auf. Diese Technik, die nennt man Zerblümnis. Okay. Und damit kannst du eigentlich alles.
0: Mhm. Fast schon so wie Hypnose auch schon geht genau, in diesem Bereich. Ist ja.
1: Der Musik, das ist etwas neuer. Viele würden jetzt sagen: Ja, aber das Unterbewusstsein, wenn du das mit dem Verstand nicht hörst, das nimmt es nicht auf. Wird sagen probier es einfach mal aus. Ja. Nimm dir Musik, wo du drauf schlafen kannst. Kann man ja mit Audacity einfach erstellen. Musik und dann Affirmationen so leise stellen, dass man sie nicht mehr hört. Abspielen lassen. Mach das drei Monate, wirklich, täglich und schau, wie, was sich in deinem Kopf tut.
0: All right. Und ich werde auch noch mal das Video von dir verlinken in den Show Notes, damit sich das alle noch mal anschauen können.
1: Genau, nur dass ich da das mit der Musik nicht erklärt habe. Also laute Musik, leise Affirmation, Musik dann etwas leiser stellen, damit du auch schlafen kannst und viel Spaß.
0: Man, man sagt ja auch, dass so Werbung dich manipuliert, also ja, mit, mit unterbewussten Messages. Das
1: ist krass. Teilweise auch in den Bildern ist es versteckt, dass du es bewusst nicht wahrnimmst, Es wird trotzdem aufgenommen. Krass. Also das Unterbewusstsein krass. nimmt viel viel mehr auf, als du bewusst wahrnehmen Crazy. kannst.
0: Weitere Frage von Nick Malta, der hat mehrere Fragen gestellt, aber ich finde vor allem die letzte Frage, die er gestellt hat, super interessant. Nick Malta hat auch das Mentoring von mir gemacht, deswegen ähm, richtig geile Frage von ihm. Welche Rolle werden Psychedelics in 5, 10 oder 20 Jahren gesellschaftlich und politisch einnehmen? Wohin geht es langfristig hin mit dem Trend? Also das ist natürlich jetzt eine philosophische Frage. Gehen wir mal so auf 20 Jahre oder was ist für dich besser? 10 oder 20?
1: Ich finde dass jetzt schon äh, so eine zweite Welle. Die erste war ja die Hippie-Bewegung.
0: 60er Jahre, genau. Woodstock.
1: Genau. Da ist das Problem aber gewesen, dass die Leute einfach drauf losgegangen sind. Die haben das nicht so kontrolliert gemacht. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird diese Welle zurückkommen, aber wir werden bewusster und kontrollierter damit Wegen umgehen. Wegen dem können. Internet. Genau. Kein Vietnam War. Kein <lacht> Vietnam War. Also ich hoffe, kein War mehr überhaupt. Aber da wird auf jeden Fall eine zweite Welle kommen. Die ist gerade am kommen. Stell dir vor, du hättest im Jahre 2000 im Internet über LSD geredet. Mhm die wären da nicht so offen rangegangen hm. wie jetzt, 2020. Da hat sich jetzt schon sehr viel getan.
0: Vor ein paar hundert Jahren wärst du verbrannt worden vielleicht, wenn du <lacht> den Leuten da Trips beschert hättest.
1: Ich hoffe einfach, dass die Menschheit aus der Zeit der Hippie-Bewegung lernt und damit verantwortungsvoller in Zukunft umgeht.
0: Ja. Ich denke, da haben wir einen guten Punkt getroffen, auch mit Tim Ferris, der sehr, sehr gut über die Themen spricht, gute Leute einlädt, Maps in Amerika, die ja wirklich auch mit MDMA arbeiten wir. Das haben wir jetzt heute gar nicht drüber gesprochen, aber MDMA kann man natürlich auch nochmal, sich auch mal thematisieren, weil das wird in meinen Augen auch dadurch, dass es halt diesen Partydrogenruf hat, krass unterschätzt. Ich weiß nicht wieso, aber MDMA hat bei mir auch, das habe ich auch eine Erfahrung gemacht, die wirklich lebensverändernd war für mich, kann ich sagen.
1: Meine Freundin hat zum Beispiel mit MDMA eine sehr lebensverändernde Erfahrung gemacht. Ja. Und wirkt MDMA bei dir psychedelisch?
0: Ja, einmal in Ibiza, als ich zum ersten Mal gemacht habe, da hatte ich ein Pferd. Also da war das DJ-Pult, hatte ich zu so einem zwei Pferden, die am Reiten waren. Also ich habe gedacht, es kommt jetzt eine Kutsche rein, Alter. Aber nur so für eine Sekunde, also nicht so wie bei Shrooms, wo das konstant bleibt. Das ist nur so, fast so wie eine Optical Illusion hat sich ergeben. So.
1: Weißt du, wieso das passiert? Nein. Weil ab einer gewissen Dosis wandelt dein Körper MDMA in MDA um und MDA erzeugt diese optischen Täuschungen. Krass. Aber du kannst auch MDA allein konsumieren.
0: Oh, shit. Ja. Hast du schon mal gemacht?
1: <lacht> nee. habe ich noch nicht gemacht. Mein Freund hat es mal gemacht und ja, das ist sozusagen dieses wie überdosierte MDMA. Hart. Ja.
0: Also zu der Frage nochmal, gesellschaftlich-politisch. Würdest du sagen, dass man in 20 Jahren sowas wie LSD in der Drogerie kaufen kann? Nein. Nicht? Glaubt nicht. Wir sind jetzt noch mit Gras am Kämpfen, also. Ja.
1: Aber Gras schon so in zehn Jahren so. Ja, ich glaube in der Schweiz schon ein paar. Nicht mehr lang.
0: Dazu haben wir jetzt noch ein paar Bullet-Time-Fragen. Also man könnte natürlich über jede einzelne Frage auch eine Stunde reden, aber Norman hat nochmal so ein paar Fragen an dich gegeben. Und zwar die erste, was sind die jeweils schlimmsten und besten Drogenerfahrungen, die du je gemacht hast? Das ist also so dein, deine beste Erfahrung und deine schlimmste Erfahrung.
1: Also ich bin ja jemand, der von jeder Erfahrung bis jetzt was Positives abgewinnen konnte. Selbst wenn ich in dem Moment mir mein Verstand gesagt hat, dass das nicht positiv war mhm. und dass das jetzt aufhören sollte, konnte ich im Nachhinein doch irgendwie was Positives draus ziehen und deswegen fällt es mir gerade sehr, sehr schwer, irgendwie die beste Erfahrung auszuchristallisieren. Du kannst nehmen. auch sagen, die, die dich am meisten geprägt hat. LSD hat mich am meisten geprägt. DMT war zwar intensiver, ja. aber LSD ging doch dann mehr ums Persönliche und geprägt und verformt oder eher gesagt zu dem zurückgebracht, wer ich bin, hat mich LSD am stärksten. Danach die Zauberpilze. Ja. Wo, wobei jetzt, wenn ich so drüber ah. nachdenke, ist es wieder schwer, die zwei ähm, so gegeneinander ah. zu tun, aber die zwei sind so. Aber es gibt
0: nichts, wo du nach der Substanz gesagt hast, hat mir nichts gebracht werde ich nie wieder nehmen. so.
1: Fast nichts gebracht oder nichts gebracht, nicht, aber nie wieder machen schon. Ja. Und zwar bei Ketamin, die hole dosis ja. bin ich nicht mehr gewillt, das zu machen. Ja. Also wegen den Nebenwirkungen.
0: Ja. ja, das ist natürlich auch ein Punkt, gell?
1: Und bei MDMA muss ich sagen, eine lebensbegleitende Substanz sollte es nicht sein. Nein! Hm.
0: Das ist der Grund, wieso ich MDMA kritisch gegenüberstehe. Weil ja. ich bin ein top glücklicher Mensch. Genau. Und wenn ich MDMA nehme, dann werde ich so glücklich, dass es schon fast nicht mehr möglich ist, noch glücklicher zu werden. Und danach aber... Wow bin ich eine Woche zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, nicht glücklich gewesen. So. Und das ich, ich habe Angst gehabt, dass das so bleibt und deswegen war ich so, okay, scheiße, Mann, mit dem, mit dem spielst du nicht mehr rum. Genau, so. mit MDMA
1: ja. sollte man wirklich aufpassen, weil ich habe bis jetzt noch keine Substanz probiert, die so stark in meine Hirnchemie eingegriffen hat wie MDMA. Hm. Also Guter selbst Punkt. Kokain hat nicht so viele Auswirkungen am nächsten Tag wie MDMA.
0: ja Nach Koks... Körperlich schon noch, oder nicht? Auch nicht?
1: Auf dem Runterkommen, okay.
0: Also Neurotoxizität, würdest du jetzt das so bezeichnen oder wie?
1: Nein, das äh, Problem bei MDMA ist ja nicht, dass, das, äh, dass du dich so schlecht fühlst, weil es dir die Gehirnzellen kaputt gemacht hat, sondern weil es deine Serotoninspeicher geleert hat. Und die müssen erstmal hergestellt werden. Also das Serotonin muss wieder ja. hergestellt werden. Und wenn das wieder hergestellt ist, geht sie dir wieder gut.
0: Ja, da gibt es ja auch diese Tricks mit Tryptophan
1: und 5-HTP. Aber, ich... aber wenn man das machen muss dann denkt man auch schon drüber nach, zu viel MDMA zu konsumieren. Ja. Und ich bin auch der Meinung, wenn du für irgendeine Substanz Regeln hast, so Konsumregeln, dann bist du in der Regel auch süchtig. Guter also wenn du sagst, Punkt. wenn ich sage, ich kiffe nur einmal in der Woche, warum nur einmal, warum beschränke ich mich da selbst, warum sage ich nicht, ich kiffe mal drei Monate nicht und dann zwei Tage hintereinander. Wenn du das so machen kannst, bist du in der Regel nicht süchtig.
0: Bist du schon mal von was süchtig geworden oder gewesen?
1: Also ich hatte mal eine Phase, wo ich etwas mehr gekifft habe, aber ich konnte es von dem einen auf den anderen Tag, konnte ich aufhören. Also süchtig, so dieses Verlangen, dass ich ohne eine Substanz nicht klarkomme, hatte ich noch nicht. Nein.
0: Ich habe es nur mit Kaffee. Also ich komme zwar klar ohne, aber ich möchte es eigentlich nicht. Also du,
1: du ähm, redest dir das dann doch so ein, dass du es doch nimmst.
0: Ja, also ich habe im Rhythmia eine Woche ohne gemacht. Das ging auch okay. Zwei Tage ein bisschen Kopfschmerzen so. Mittlerweile habe ich einen Hack gefunden, dass wenn du äh, eine Cola trinkst an dem Tag, an dem ersten zwei, dass dann auch der Kopfschmerz nicht da ist. Aber ich liebe Kaffee einfach. Also ich liebe das Gefühl, ich liebe den Effekt, den Geschmack,
1: alles. Ist auch super Alltagstag.
0: Ja, also für mich ist es so die einzige Droge, die einzige, die einzige Abhängigkeit, oder die Leute sagen jetzt so, aber es ist doch keine Droge. Doch, es ist eine doch. fucking Droge, oh, Mann. Gott, es ist eine richtige Droge. Aber es ist eine gesellschaftlich anerkannte Droge. Genauso wie Alkohol auch, oder? Wenn du ein Bier trinkst am Abend in der Stadt, guckt dich niemand schief an. Aber stell dir mal vor, du sagst, hey, ich habe mir letztes Wochenende ein bisschen LSD reingefahren. Die denken so, Alter, bist du
1: bescheuert? Man muss dir mal vorstellen, die Leute, die früher Lachgas entdeckt haben, wurden für ihre Entdeckung auf den Adel hochgehoben. Äh. Also die zwei waren nicht adelig, aber die aus dem Adel fanden die Substanz angenehm und haben die dann zum Adel hochgehoben. Aber wer würde mich jetzt zum Adel hochheben, weil ich äh, hier Infovideos über LSD mache zum Beispiel. Also es ist sehr gesellschaftsabhängig, wie eine Substanz gesehen wird. Und es ist auch sehr gesellschaftsabhängig, was man von einer Substanz glaubt. Wenn ich jetzt Kokain sage... Scarface, Tony Montana. Genau, man Mafia. denkt sich, das ist äh, Kolumbien. alles schlecht. Aber die Völker die das zum Beispiel mit den Blättern kauen, die sagen Mutter Coca. Mama Coca. Mama Coca, genau. Ich habe Coca-Tee getrunken in Peru. Ich fand es richtig geil. Ja, das ist ja auch, wenn du es als ähm, Blatt, also als ja. Tee zum Beispiel zubereitest, auch nicht.
0: Also es ist noch ein bisschen subtiler als Kaffee sogar. Also Kaffee ist
1: definitiv stärker als Coca-Blätter. Also 250 Milligramm Koffein, oh, wenn das... Too much. Das ist too much. Aber wenn, das, äh, wenn man sagt, dass es keine Droge ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, Mann. Krass. Wie viel Koffein brauchst du?
0: Ich bin so ein Typ, ich bin sehr, ähm, ich vertrage auch 250 immer noch gut, ähm, mehr dann aber auch nicht. Also bei mir ist so die Grenze bei äh, 350, da fängt es bei oh. mir an. 300 fängt bei mir so an, nicht mehr cool zu sein. Mhm. Und ich habe mal in meiner Wettkampf 2013, da war ich mal aufs 450, 500 und da hatte ich so ein also, ich glaube, es gibt kein schlimmeres Gefühl als eine Überdosis Koffein. Also ich möchte, das wünsche ich niemanden. Boah, ist das unangenehm, Mann. Ja, ich mein.
1: Boah. Also, ich glaube, da lief es auf 0,8 bis 1 Gramm. Boah. Und danach weißt du, dass das auch wirklich Halluzinationen oh, auslösen kann. Shit. Das war, weil ich halt nicht aufgeklärt war. Also, es klingt jetzt echt dumm, die Story, aber ich wollte halt wach bleiben mhm. und dachte mir, ich trinke jetzt ein paar Kaffees.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, da hat man jetzt rausgefunden, die Koffein über 24 Stunden im Körper haben. Also jeder baut Koffein anders ab. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, dann bin ich am Abend im Bett. Easy. Aber ich kenne Leute, die trinken um 16 Uhr einen Kaffee oder um 15 Uhr, die können nicht pennen.
1: Ich finde halt bei Kaffee, wenn du sagst, ich bin davon irgendwo abhängig, das ist halt zum Glück auch nicht so schlimm. Weil das Einzige, was sich im Gehirn verändert, ist, dass deine Nervenzellen ein paar mehr Adenosinrezeptoren bilden. Mhm. Mehr nicht. Der Eingriff ist minimal. Okay. Also, das ist nicht so ernst, wie wenn du jetzt eine Kokainabhängigkeit hättest. Hm. Da wirst du noch gut unterwegs.
0: Das bringt mich jetzt vielleicht, wenn wir das Stichwort Kokain
1: haben, glaubst du, dass es wirklich jede Substanz sinnvoll eingesetzt werden kann? <lacht> jede Substanz kann bei irgendwem sinnvoll eingesetzt werden, aber nicht jede Substanz kann bei jedem sinnvoll eingesetzt werden. Was würdest du
0: sagen, ist so eine Substanz, die wirklich fast nie sinnvoll ist oder selten sinnvoll?
1: Crack, also gerauchtes Kokain, ja. ähm, Heroin, also da wird schwer, Nikotin, also Zigaretten, finde ich.
0: Und auch wenn man so aus Kaugummi nimmt, auch nicht gut. Also das Nervengift, Nikotin, habe ich mal gehört, sei weniger schlimm als Koffein.
1: Es ging ja nicht ums Nikotin, sondern um die Zigaretten um die Zigarette, die okay. Rauchen. Ja, also
0: rauchen, es ja. macht keinen Sinn.
1: Ja. Im Grunde musst du überlegen, jede Substanz ist unterschiedlich nachhaltig und je nachhaltiger eine Substanz ist, desto öfters kann man sie sinnvoll einsetzen. Psychedelika sind sehr nachhaltig. Dein Körper nimmt davon keinen Schaden. Deswegen mit dem Alter denkst du auch immer darüber nach, eher auf die nachhaltigen Sachen umzusteigen. Jetzt Zigaretten. Wie nachhaltig ist das für dich?
0: Gar nicht. Null.
1: Wann ist eine Zigarette wirklich sinnvoll?
0: Wenn du cool aussehen möchtest vielleicht in einer gewissen... Also weißt du, es gibt ja für einen Film. Also wenn Brad Pitt an der okay. Kippe zieht in irgendeinem ja, Film okay. oder so ein bisschen so, dann
1: verstehe ich es. Fürs Bild? Ja, fürs Bild. Kulturell. Kollege an der dicken Zigarre. Ja. Okay.
0: Ja, das ist sogar der einzige Sinn, den ich sehe.
1: Aber so wirklich ähm, weiterkommen dadurch?
0: Nein. Natürlich nur, wenn du es glaubst. Wenn du glaubst, du bist cooler mit einer Zigarette, dann bist du wahrscheinlich cooler.
1: Ja, aber wenn du dann keine mehr hast. Also sollte man sein Selbstbewusstsein von diesen Äußeren natürlich nicht. Also ich würde sagen, Zigaretten sind äh, selten nachhaltig. Crack eigentlich nie. Crack auch nicht. Heroin. Heroin nicht. Kokain. Je nachdem, wie du es konsumierst, kann das schon auch MDMA ähnlich wirken und sehr öffnend wirken, dass du mit dem Partner offen redest. Das Problem ist, wie gerade gesagt, die ähm, Gesellschaft, die bestimmt halt, wie du eine Substanz siehst. Und Koks kommt in unserer Gesellschaft schlecht weg. Es ist auch wirklich körperlich schädlich. Ja. Also das ist wie MDMA keine lebensbegleitende Substanz, sondern etwas, was man normal machen kann. Ja, und
0: das ist auch nie rein eigentlich so gut wie, oder? Das ist ja das größte Problem, dass ja. du nie weißt, ob du jetzt Speed oder irgendwie noch anderen Scheiß, Meth oder so ein Shit. Genau, das,
1: ja. ähm, was du jetzt gerade sagst, kann man aber gut umgehen, vor allem, wenn man in der Schweiz wohnt. In Zürich gibt es die Organisation DIZ und da kannst du deine Substanz testen lassen. Du bringst da so 30 bis 40 Milligramm hin und eine Woche später schicken die den Laboranalyse. Dann weißt du, was da drin ist. Und Speed und Methamphetamin kann man doch ganz leicht identifizieren, indem du einen Test kaufst und da drauf tropfst und dann verfärbt sich das. Und wenn zum Beispiel der Marquis-Test rot wird, dann ist in deinem Koks entweder Speed oder Methamphetamin drin. Hm.
0: Und du bezahlst für diesen Test in der Schweiz?
1: kostenlos. Krass. Ja, die Schweiz ist der Hammer. Boah. Das gibt es in Deutschland nicht. In Deutschland gibt es, wenn du Glück hast, so mobile Tester an so Goa-Partys oder mhm. so und in der Schweiz gibt es das einzige stationäre Testlabor. Aber aufpassen, mit den Drogen da hinzufahren. Also als ich da mhm. mal hingefahren bin, waren dreimal Polizisten, aber ich hatte Glück.
0: Mhm. Mhm. Ja, sicher. Die wissen natürlich genau, was du dort machst. Ja.
1: Also nicht direkt davor, sondern auf dem Weg nach Zürich, so auf der Straße. Ja, und wenn
0: sie die natürlich vorher abfangen, dann hast du ein Problem. Ja, ja. Letzte Frage für heute, Mann. Ich würde am liebsten noch ein bisschen weitermachen, aber Leute, die Zeit ist, ja. die Zeit ist knapp. Der Flieger fliegt mir bald davon. <lacht> aber wir machen eh nochmal eine. Ich habe jetzt schon ein geiles Gefühl. Die letzte Frage für heute. Gibt es eine Substanz,
1: die du niemals ausprobieren würdest? Und wenn ja, warum? Ich denke mal kurz drüber nach. Ähm, also mich persönlich reizt jetzt Heroin nicht so, weil ich zum Beispiel mal Codein probiert habe. Und das ist ja sozusagen die Vorstufe, der kleine Bruder im Grunde.
0: Dieser Hustensaft, den sich da die ganzen Rapper genau. reinziehen.
1: Ja, wollte mal wissen, was haben die alle da dran? Konntest du bis jetzt nicht verstehen. Und da will ich dann nicht auch noch den größeren Bruder probieren. Mhm. Also Heroin fällt für mich weg, Crack fällt für mich weg, weil das wirkt ja sozusagen wie Koks, nur kurz, gestaucht und somit intensiver. Und der Dopaminaufstoß auf gezogenem Koks ist schon gewaltig. Und wenn du da nicht einen Gotteswillen hast, dann schaffst du es auch nicht, zu oft nachzulegen. Und ich will halt nicht wissen, wie das bei Crack ist, ehrlich ja. gesagt. So, die zwei fallen für mich schon mal raus. Und jetzt habe ich ja schon sehr viele probiert. Also ich weiß von sehr vielen Substanzen, wie sie wirken. Und bei vielen würde ich nur sagen, dass ich es nicht nochmal mache. Ja. Aber ich bereue nicht, dass ich es schon mal probiert habe.
0: Ja, also so Heroin, so, das... Es ist halt einfach das eine hart. Betäubung. Ja, es ist... Auch schon nur mit der Spritze und dem ganzen Scheiß. Oder? Du musst es ja nicht
1: spritzen. Es ist ja. Ja so, du kannst theoretisch auch rauchen. Boah, nee. Mann. Aber weißt du, es betäubt dich einfach nur. Und wenn du keine Schmerzen hast, macht es keinen Sinn. Es ist ein Schmerzmittel. Ja. Das ist erst angenehm oder schön oder irgendwie von Vorteil für dich, zumindest für den Moment, wenn du es so schwer im Leben hast, dass du wirklich nichts mehr fühlen willst. Ja. Aber ich finde Gefühle eigentlich ganz schön.
0: Geil, Mann. Hey, Amigos, hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Und mir auch. Und wir machen das nochmal.
1: Machen wir. Ich denke, wir sind noch nicht weit
0: gekommen. Nee, Mann, wir haben erst <lacht> angefangen, deswegen. Das ist Teil 1. Das ist Teil 1, meine Freunde, und wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin, Leute, wenn ihr mehr von ihm haben wollt, dann
1: einfach mal in die Show Notes checken. Rauschkunde auf YouTube. Konsumiert vorsichtig und mit Bedacht. Yeah, Mann. <lacht> wenn ihr überhaupt konsumieren wollt. Ja, Mann. Peace.
0: Peace. Out. So, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Bevor ich jetzt zu den Top 3 Learnings dieser Folge komme, gib mir noch 60 Sekunden Zeit, dir zu erklären, wie du diesen Podcast hier supporten kannst. Erstens, indem du den Podcast jetzt abonnierst und nächste Woche wieder dabei bist. Zweitens, indem du jetzt auf patreon.com slash gehst und dort den Podcast monetär unterstützt. Du kannst ab 4 Euro anfangen und kriegst dafür die Folgen früher, hast die Möglichkeit, deine persönlichen Fragen an unsere Gäste zu stellen und auch persönlich mit mir in Kontakt zu treten. Das heißt, sehr viele Vorteile für dich. Du findest den Link auch in den Show Shownotes. Und drittens, falls du keine 4 Euro hast, kein Problem, auch durchs Teilen auf Social Media, besonders Instagram, Facebook und WhatsApp, hilfst du natürlich diesem Podcast hier auch, bekannter zu werden und mehr Leute hier zu zu The Chain Is Live zu bringen. Deswegen vielen Dank für jeden, der hier supportet. Und jetzt zu den absoluten Top-Learnings aus dieser Folge. Was ich auf jeden Fall sehr interessant fand, ist das Konzept, dass wir Menschen auch Teil der Natur sind. Und wenn wir uns selbst auch als Tiere sehen, jegliche Substanzen, die wir sozusagen erschaffen haben im Labor, eigentlich am Ende des Tages auch natürlich sind. Wir sind ein Teil dieser Erde und alles, was hier auf dieser Erde zu finden ist, alles, was wir erschaffen, ist in dem Moment natürlich auch von der Erde gekommen. Deswegen, das fand ich ein super interessanter Ansatz, weil viele Leute sich auch immer darüber auslassen, dass es chemische Sachen gibt und natürliche Sachen und ich sage gerade auch immer, hey, Schlangengift ist auch natürlich und es ist trotzdem giftig. Das heißt, nur weil etwas nicht natürlich ist, muss es nicht zwingend heißen, dass es schlecht ist. Und das zweite Learning, was ich wirklich super interessant fand, ist, dass Abbas wirklich gesagt hat, dass es eigentlich für jede Substanz einen Grund gibt und man sie theoretisch auch sinnvoll einsetzen kann. Natürlich nicht alle gleich, aber zum Beispiel das Thema Alkohol, welches ich auch lange jetzt verurteilt habe, sehe ich jetzt auch zum ersten Mal wieder ein bisschen entspannter. Ich sehe, dass man sich auch bewusst das Bewusstsein nehmen kann, wenn man eben das Gefühl hat, hey, ich möchte ein bisschen runterfahren, ich möchte mein Bewusstsein ein bisschen senken, das heißt, wenn man nicht flüchtet, wenn man sich nicht regelmäßig zuballert, sondern einfach sagt, hey, ich möchte jetzt an diesem Abend hier mit meinen Freunden einfach ein bisschen runterfahren und ein paar Gläser Wein oder ein Bier trinken, finde ich eigentlich eine sehr legitime Art. Ich möchte aber an dieser Stelle trotzdem nochmal erwähnen, dass Alkohol eine der wenigen Substanzen ist, die auch körperlich abhängig macht, das heißt nicht nur psychisch und deswegen ist natürlich Alkohol für mich weiterhin eine der gefährlichsten Substanzen, die man so auf dem Markt findet, obwohl sie legal ist. Alright, das war's und wenn du mehr von uns sehen willst, dann besuch uns auch gerne auf thechainlesslife.com. Dort kriegst du Infos zu meinem Buch, unserem Chainless Mentoring und kannst auch direkt das Chainless Life Vision Kit herunterladen, um schon heute mit deiner Vision zu starten. Sprenge mit uns deine Ketten und geh jetzt auf chainlesslife.com. Vielen Dank, dass du hier warst. Bis nächste Woche. Dein Mischa. Peace out.